0: Bienvenidos a otro episodio más del podcast ¿Qué fue de ellos, donde yo, Luisardo García y mi compañero Mario Capistrán hablamos sobre aquellas personalidades de los noventas o dos miles o desde hace mucho tiempo que estuvieron muy presentes, que eran súper famosas, que están en todos lados, periódicos, televisión y de repente va, se desaparecieron, crecimos, ellos también y ya no supimos qué fue de ellos. What happened to them? What happened with them? Y hoy tenemos un episodio que nos están pidiendo mucho. Un chingo, güey. Es uno de los episodios que más nos han estado diciendo. Uno de este, uno de esto, que por el título ya se habrán dado cuenta que pues es la niñera, ¿no? La niñera. La niñera. Así es, vamos a hablar de The Nanny. Pero yo te quiero platicar, Borri, que... Era una chica que trabajaba en una tienda de novias en Flushing Queens. Uh -huh. hasta que cosmetóloga. Su, Ajá. Hasta que su novio la pateó en una de esas escenas escandalosas. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? Se las tenía que arreglar sola. Entonces, por el puente desde Flushing a la puerta de los Sheffield. Estaba ahí para vender cosméticos, pero el padre vio más. Tenía estilo, tenía carisma, estaba ahí. Así pasó a ser la niñera. ¿Quién hubiera dicho que la chica que describimos era exactamente lo que el doctor recetó? Ahora, el padre la encuentra flamante y los chicos están realmente sonrientes. Ella es la dama de rojo cuando todos los demás usan beige. La brillante chica de Flushing, la niñera llamada Fran. Fran. Y por Ay, si nos dieron cuenta, acabó de, de decir toda la letra de la canción en español. De la canción del intro en español. Que de hecho ella creó el, el programa, ¿no? Esta Fran Drescher. Ajá. Así es, esta comedia de situación, sitcom americano que se emitió desde el 3 de noviembre de 1993 hasta el 23 de junio de 1999 por la cadena CBS durante seis temporadas consecutivas. Sí, como por 23 años seguidos en TV Azteca. Azteca? Azteca? Sí, 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 Te la tenías que chutar para poder ver Los Simpsons, güey. Sí, a huevo. O después de los Simpsons, no me acuerdo bien, pero era así como que antes o después de... Pero yo sí, yo me acuerdo que la veía. Estaba... Estaba bien, está buena. Bastante buena. Y... ¿La serie o Fran? Las, Las dos. dos. <risa> <risa> Fue protagonizada por Fran Drescher, quien interpretó a Fran Fine, o sea, la niñera, una encantadora y simpática residente de Queens de origen judío. Como que de chiquito no captaba mucho eso, pero ya cuando la ves así más grande, es como que, ah, sí, es cierto, su mamá es judía. Ajá. Y que por accidente se convierte en la niñera de tres niños de clase alta de Nueva York. El programa fue producido por Staring Fraser Inc. Y Producciones High School Sweetheart. En asociación con Tristar Televisión. Quien distribuía esta serie. Los productores ejecutivos era como menciona el boss Fran. Y su entonces esposo Peter Mark Jacobson. Quien fue su amor de la preparatoria. Y de ahí el nombre en inglés de su productora. Que se llama High School Sweethearts. Ah, okay. qué bonito. De la Pero de... si bien lo que viene. <risa> y junto a Ronda, Seinfeld y William Grace, es una de las exitosas comedias estadounidenses con un personaje principal judío. Ok. ¿Cuál es la de Ronda? No sé. No desconozco. No, uh -huh. Ronda yo no también. me suena. No, no. Pero... No, yo creo que no la pasaron acá. <risa> en español, no sabemos qué pedo. Y muchos de los personajes de esta serie toman su forma de la verdadera familia de Fran. Toman su nombre, perdón. Su forma. <risa> su forma. <sí. risa> sí. De forma original. original. <risa> Tal ha sido el éxito del formato de esta serie que fue replicado con licencia. O sea, que compraron los derechos en Argentina, Ecuador, Grecia, Indonesia, Italia, México, Polonia, Rusia, Chile, Turquía y España. Ok. Que, que si en nos... España sería este canguro. canguro. ¿no? <risa> la, la, canguro. Al, la canguro. La canguro. Así dicen a las niñeras en España. <risa> a las niñeras. Pero esta no es a prueba de balas. Y el 6 de abril del 2020, o sea, de este año, fueron poco más de 33 minutos disponibles en el canal oficial de Sony Pictures en YouTube, donde Fran Drescher, junto con todos, se reunieron uh -huh. en ahí en un Zoom. Y también estuvo su ex esposo Peter Mark Jacobson. Y estuvieron platicando ahí con todo el elenco. E hicieron una lectura de guión del primer capítulo, del primer oh. episodio.
1: Como que eso se ha hecho mucho últimamente, ¿no? Por la pandemia. desde ah, Ajá. vamos a hacer reuniones por Zoom y los vamos a poner en YouTube. ¿Sí? Ha habido Ajá. varias
0: muy chidas. La de Malcolm fue una Ajá. de las más. Malcom, la del la príncipe de Príncipe de Bel Air.
1: Ah, hubo una de... Ah, creo que una o dos de The Office. Ha habido ya varias. Creo Ajá. que hubo de chicas
0: pesadas también. ¿También? Creo. Ah, esa no sé. Con ha habido... Y ha habido varias. Sí. Y pues les está pegando bien cabrón. Ajá. Y sí, esta pues serie es que, que... Está fácil reunirlos a todos por Zoom, ¿no? Creo que esa es la... Uh, la efectividad de hacer además no se tienen que así como por ejemplo ajá. los personajes no puedes jana. poner pretextos de Híjole, sabes que tengo agenda sí. llena ajá se sí, bueno güey date una oportunidad y una horita bueno pues ya chingue su madre no y a lo mejor también yo digo que en estas reuniones da mucho así para gente que se calla mal así como que ay yo no voy a ir porque va ese güey uh -huh. entonces ya como que desde casa con tu computadora nomás bloqueas lo o, o, o no o no pones la pantalla de ese güey y ya Ajá Entonces Está chido Está chido que se estén reuniendo Porque así nos dan más material A nosotros Así es Y vamos a hablar De la nana fan Que hablaba así. Señor chifio <risa> Me encantaba güey El señor <risa> chifio Que fíjate Al principio yo pensaba Que era del lenguaje Digo el lenguaje El doblaje mexa, Mexicano Pero no O sea Fran Drescher ah, Habla así ¿sí Le invitaron la, la voz chido Ajá sí se la Es que es una padre. parte
1: Muy principal Del personaje wey. Le cambias la voz Y le cambias el tono A toda la Ajá. serie
0: Sí, de hecho, me acuerdo de esta película de Niño Problema, güey. Sale Gilbert Godfrey. Sí. Y uh -huh. también la voz de Gilbert Godfrey la hacen medio escandalosona, güey. No sí, la hacen tiene tan, que ser. tan así normal, güey. Muy chido. Es esencial para el personaje, ¿no? Sí, ma. Que también chequen el video de Gilbert Gra 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 Godfrey. 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 Leyendo Fifty Shades of Grey. <ríe> Está bien verga, güey. Está súper chido, güey. Otro comediante judío legendario. Sí, ma. Y pues esta serie terminó el 23 de julio de 1999. Hace ya casi 20 años, ya más de 20, ¿Más de 20 años. 20 años? Ajá. Sí. Se acabó. Y como dijo el boss, aquí la estuvieron pasando un chingo. Me lamentaba. De esas de que no sabes ni cuándo se termina una temporada ni cuándo empieza. empieza y de repente ya estás viendo el final. Sí, vos. o de repente sí, los ajá. niños ya están bien grandes. De hecho, yo tengo <risa> este así las, las pocas eh, capítulos que recuerdo, güey, los tengo muy nublados en mi mente, ¿no? O sea, de que. La sí. vi muy chavito, güey, para empezar. Y aparte, pues como dices tú, estaba descontinuada, ¿no? Entonces no se, no se te grababa la continuidad de... Sí. Y eso fue el Rayo McQueen que se escuchó por ahí pasando. <risa> Así que hoy vamos a descubrir... Porque ustedes nos habían pasado. Nos han pedido mucho. <risa> Escuchado. Cochado. <risa> Cochado. ¿Qué fue de los actores de... La niñera, que también se nos quedaba muchos grabados porque decían protagonistas. Nicole Tom, sí, sí, sí. Benjamin Salluri y Marilyn Sima. Yo no me acuerdo ya. de los primeros, <ríe> no me no acuerdo de la
1: última. O sea, del nom el nombre de la última y de la voz así ya más o menos.
0: Y yeah. vamos a hablar de, de la primera. Okay. Marilyn Sima, la más chiquita que interpretaba a Grace Sheffield. Grace Su apellido significa invierno en polaco y proviene de su abuelo paterno que era de Polonia. Yo creí que significaba
1: Bebida alcohólica culera Que tomas cuando estás en la prepa <risa> sí, man, sí, man Nunca probaste Era no, como una botella azul ajá. Que era así como Era como el Vive Y esas madres no, no Pero era alcohólica o Era como tipo caribe culera era... era como los Smirnoff Ice ¿Se cuenta? Era ah, ah, así
0: sí. bien medio feo, güey No lo hagan Sí. sabía <risa> como a, a jarabe Sí, sí Maldición, está. quiero eso bueno, pues Sima comenzó su carrera a los dos años de edad cuando fue seleccionada para aparecer en un comercial de televisión del suavizante Downey. Entonces no comenzó no. su carrera, se la comenzaron, güey. Pues se la comenzaron. Ahí yo creo... Otra Lindsay Lohan. <risa> comercial de suavizante. Yo creo nomás la pusieron arriba de unas toallas y... <risa> Así, ¿no? <risa> y desempeñó el papel de Grace en la serie de televisión de La Niñera durante seis años ininterrumpidos. Y en el 2001... Cuando acabó la niñera, hizo voz para dos episodios de Los Reyes de la Colina. ¡No manches! Sí, no ¡Qué rigidos. loco, güey! En el 2006 salió en episodios de Grey's Anatomy y The Ghost Whispers. Aquí ella sí este, se mantuvo un poco, o sea, en el medio, pero no con tanto éxito. Cuando cumplió 22 años, interpretó a Mia Lewis, una mujer sexualmente precoz y mundana de 16 años de edad, en las dos primeras temporadas de la serie Californication. ¡Ah, no te pases que es ella, güey! Así es. Y mucha gente fue así como que, ¡Oh, no, macho, no es la mames! la niñita de la niñera. Sí, güey. La neta, esas... esas, esas... O sea, es casi como el principio, güey, ¿no? Sí, pues Cuando son las sale. primeras dos temporadas. Y ¿no? la, net, la neta, güey, esas escenas están bien cachondas, güey. O sea, pues Californication es como que puro sexo, güey. Pero esas, esas primeras escenas están así de verga, güey. Y es bien cabrona, güey, la güey, en esas temporadas. Ay, yo no he visto Californication, pero leí que es como que su personaje así de que masoquista, ¿no? Y, sí, güey. Y, 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 y este... Precauza. Creo que es como hija del papá... No, es hija, es hija del, del esposo... De la ex esposa de este güey, de David Duchovny, o Duchovny, no sé cuál. Duchovny. De Duchovny. Y este este güey se la anda chingando, güey, ¿no? Entonces está medio ahí mamó y güey, está en verga, güey. Eh. Vean Californication. Está en Netflix, sí, ¿no? Sí, y, y vean. ¿No es de
1: Showtime?
0: Yo la vi, no, creo que sí está en Netflix, güey.
1: ¿Sí? Ajá. No es de los que quitan y ponen y quitan y ponen. A lo mejor, como Maybe. ya la mencionamos, aquí la ponen mañana otra
0: vez. <risa> es que Pero, eso pasa mucho. Y la neta, güey, hay una escena bien bonita, güey, si andan acá de enamorados. Uh -huh. busquen la, ca la carta que le hizo Hank a su ruca, güey, así póngale Hank Letter uh, a su ruca, a su ruca. Okay. y está <risa> <ahí, risa> bien bonito to his ruca. Y, y está bien chido porque todo se, se desenvuelve ese episodio cuando Kurt Cobain se suicida, güey, entonces este, mm. estamos le dice, vamos al, al funeral de Kurt Cobain, güey, y este güey le dice así como que no, no, pero ah, neta, pinche capítulo bonito, güey no me quiero poner romántico, la neta tienen ideas ahí para el 14 de febrero, eh bueno, en promoción del libro de ficción que escribió su personaje en la serie Californication, un libro que se llama Fucking and Punching Sima, pues ella protagonizó varios episodios web de Californication que aparecen en YouTube. Que son como... ¿No son? ¿Se llama? ¿Es, es un spin-off? Pues algo así, ¿no? Algo así de... Sí, ella quería Solamente para, extra. Ándale, contenido extra. Como el contenido extra que ustedes pueden tener. El, si el libro se, se llama una, God Hates Us All. God Hates Us All. Es una buena rola de bench Sevenfold, bien chingona. Del 2009 al 2010, Sima se unió al elenco de Heroes, como Gretchen Berg, la peculiar ya compañera no de habitación de serie, bisexual. No ¿La de Heroes? Tuvo una era, ¿no? muy buena primera temporada, luego fue... Era este... gente que tenía poderes, ¿no? Así sí, la rara.
1: primera temporada estuvo bien chingona y luego se fue al carajo porque hubo la huelga de, de guionistas, güey. Okay. Ah, y ya la segunda temporada no salió chida y luego ya la cancelaron pero la primera los temporada los corrieron de por estaba, era, close. Era, de, era de NBC o estaba bien vergas
0: esa serie sí me acuerdo no que me tuvo acordado, mucha sí. publicidad pues WNBC ella, ella salió ahí y como pues acabó el jale ahí en el 2012 fue elegida para un papel coprotagonista en el piloto de drama de ABC Gilded Lilies pero esta serie no fue seleccionada por la ABC O sea, más fue piloto fue el piloto nada más y pues no no le dieron el... No se quedó en el jale. Nosotros tuvimos suerte que en Producciones Sin Contexto, güey, nos agarraron por ser el único programa que, que vino a grabar en ese momento, piloto. Sí, gracias. Producciones Sin Contexto. El piloto está bien nervioso, ¿sabes? Ya ustedes verán el piloto cuando lleguemos a 50 mil. Que ya pronto, ¿eh? Ya vamos a como llegar a 20, 17, ¿no? Hey, we love you. Bueno, pues Sima también apareció como estrella invitada en varios programas de televisión, incluidos La Ley y el Orden, Jack y Touch by an Angel. También apareció como invitada en un episodio de The Vampire Diaries y en dos episodios de Twin Peaks en el 2017.
1: Ah, ok. O esa de Twin Peaks no he visto esa temporada. ¿Tiene algo que ver con el restaurante o algo así? Nada que ver con Nada el restaurante. Nada con el restaurante. Okay. No. Okay. Bueno. Twin Peaks en los, empezó en los noventas una serie de este David Lynch. Ajá. Muy chingona. Fue de las series que revo o sea, revolucionó la televisión en su momento. Y luego. Es Qué pinche que, loquito, ¿no? Ese güey. Sí, el man. David Lynch. Y lo hicieron una temporada hace pues, tres años, creo que salió en 2018, ya, o 2017 se grabó, no me acuerdo.
0: Él es el que hizo. Está er, en Netflix todo. ¿Eraser Head? Sí, man. Sí, man. sí man. Y bueno, mencionaba Twin Peaks, el restaurante, porque no sé si hay en México. De esa No cadena. sé si en México hay, es pero acá en Estados Unidos es como Hooters. Ajá. Pero un poco más sexy. Lumberjack. Ajá, es como Hooters, <ríe> pero traen hachas. Ándale, exactamente. Más de cabaña. Us and Bounty. En 2018 escribió y produjo el cortometraje Warm Human Magic. Se dijo, bueno, iba a escribir y producir y dirigir mi propio corto. O sea, es algo que se me hace muy curioso de
1: gente que tiene como éxito muy cabrón joven y luego empieza a hacer eso ya después... Uh -huh. Están haciendo como que al revés de lo que... Porque casi siempre cuando sales de estudiar cine o actuación, ese tipo de cosas, haces un corto y luego empiezas como que a descubrir ese lado de, o sea, de crear todo, de estar involucrado en todo el proceso. Y luego eso ya te va llevando a dirigir películas o actuar en series o todo ese pedo. Y como que ellos lo hacen al revés, fue, ah, de chiquito pegué. Entonces ahora para yo descubrir en realidad mi voz como creador, ahora uh -huh. tengo que pasar por sí, ese proceso. Me... Aun cuando eh. ya
0: mi, mi pico quedó muy, muy atrás. <risa> <risa> sí. <risa> Y ella también protagonizó The Blondies, una serie de podcast con, con guión, donde apareció su hermana Yvonne Sim. Ah, Simo. Sí, que podcast con guión es básicamente como esto, ¿no? Es como una radionovela. Radio A eso se refieren con... Ah, Ok. Entonces es como... no es como esto. Es este... No. <risa> La Guerra de los Mundos, ¿no? <risa> sí, eso, es,
1: es, eso está volviendo un poquito... Creo que ya aquí en México ya hay varios también. Está como el de Dewey, hay uno, ¿no? Hay uno de
0: Spotify. Pues el de Fausto es este... No, algo el de Fausto
1: así. es documental. No, o sea, es que este, oh. es te estás escuchando una radionovela. O sea, son personajes mm. ficticios. Así como La Guerra de los Mundos. Güey, los mundos
0: ah, ok. Es el, que he escuchado Fausto, pero... El de Dui, güey, cuando llega con Marco, me lo... Güey, me pusieron en la clase, güey. La Guerra de los Mundos. Hay que fingir, hacer que Riz caiga en esta trampa. Y el güey le platica todo el plan <ríe> sí, Y lo, el Marco, güey, <ríe> no te esfuerces tanto. <ríe> Riz, hay alguien. Y el Riz acá con un bat. No mames, vamos a pelear. <ríe> 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 Qué pedo, güey. Y en el 2020 apareció en Perry Mason de HBO y en el episodio 6 de la segunda temporada de la serie de Netflix, You. Ok. Se, se dice que la de Perry
1: Mason está muy buena, pero no, no la he visto. Tampoco yo. Ahí si algún fan ya la vio. Pues ¿pero pero la ha ido bien en, en televisión por cable, sí. ¿no? O sea, como que puras cadenas de paga, Showtime, HBO...
0: Pues sigue actuando, ¿no? Por lo menos. Pues sí, güey. mira. Actualmente tiene 34 años y aunque no ha vuelto a tener un papel tan importante como en la niñera, no hay año donde no haya participado en varios proyectos. Chingón. Okay. Sigue, sigue trabajando a Sigue en, en el Tiene lana. Sí, uh -huh. sigue, sigue ahí. Pero uh -huh. es de un capítulo acá, un capítulo acá. Uh -huh. Y luego, ah, vete a la, la, la ley y el orden. Y luego vete por acá. Y eso fue de Marilyn Sima. Que por cierto también ahí está en Instagram. La pueden seguir. Sube sus fotitos. Qué buena tarea hiciste, Luis, ¿eh? <risa> Pues bueno, fíjense. Este, yo siempre pensé que este güey era un carnal de Macaulay Culkin, güey. Pero pues ya después vi que no, güey, ¿no? Este, Vamos a hablar de Benjamin David Salisbury. Uh -huh. eh, es un actor estadounidense, nació el 19 de octubre del 80 en Minneapolis. Y él es famoso por haber interpretado al hermano de esta morrita, ¿no? De, de Maggie y de esta Grace, que es Brighton Sheffield. Eh, en, la, eh, pues en esta serie que sea la de Nani, ¿no? La, niña, la niñera, que fue durante seis años. Eh, él fue actor. Aparte de ser actor, él tiene un título como periodista y sí. se graduó con honores, güey. Aquí tengo un poquito de conflicto porque las, las notas y todo lo que estuve investigando, algunos dicen que también act eh, estudió actuación. Uh -huh. Pero... Yo le hago caso a Wikipedia y Wikipedia dice que se graduó de, de periodista y con honores,
1: güey. Pues ¿no? que es probable que haya estudiado o, a, o sea, haya tomado clases de actuación en la universidad en la que estudió periodismo. Como una especie de... De taller. De optativas o algo así. De,
0: mira, aquí en México es electricidad, mecánica, carpintería, taquimecanografía. <risa> yo, yo tuve de secretariado y en, en la secundaria, güey. <risa> ¿Por qué, Luis? ¿Vas por pues con las borritas, No, ¿verdad? no. Ese me tocó. ¿Neta? Yo quería computación. A mí me tocó la primera vez eh, computación, güey. Las primeras dos veces. Primero y segundo. Uh -huh. Que de hecho había estado en, en electrónica el primero, pero el profe dijo así de que Nah, güey, tú estás bien pendejo. Te vamos <risa> a computación, a informática. Güey, que eso es chido. ¿eh? Hay, hay unas secundarias. Yo estoy en, en secundaria técnica. Y tenían que soldadura, carpintería Yo estuve en Carpi, güey En nuestra pinche secundaria no había Había industria del vestido y secretariado Y <risa> contabilidad, esas mamás Que no te sirven para nada en la vida Hasta que te das cuenta que el SAT te cogió <risa> Pues a mí me tocó Carpi Y informática, güey Carpi estaba bien chido, güey, bien chido Y lo estaba chido porque me tocó con puro marihuano güey Entonces hacían sus <risa> pipas acá, güey Y todo el pedo Proyecto final Ajá, ah, sí, güey yo hice un cajoncito para bolear zapatos, mamón, de proyecto final, güey. Chino, Era lo que tú querías, ¿no? Hacer y yo hice eso.
1: ¿Creíste que ese iba a ser tu futuro laboral?
0: No no, 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 güey. Es que tenía uno y cuando el profe nos pidió hacer así las medidas, nada más lo puse y lo con un lápiz lo, lo traceo. O sea, lo, como quien dice, hice un pasante con mi, uh -huh. con mi cajita. ¿Y por qué ya tenías uno? Sí, yo tenía uno. Ajá. ¿Por o sea, qué? ¿Porque, ah, porque trabajabas pues, de ah, Desde niño. <risa> porque se lo robé un güey. Sí, <risa> Bueno, este está casado ahorita con Kelly Murky desde el 2006 y decidió retirarse de la vía pública. Su último trabajo en cine fue un cortometraje calle? en 2006. Según con un artículo que leí del 22 de agosto del 2020, en el reencuentro nadie lo reconoció ya que apareció con unos kilos de más y con calvicie. Lo chido es que se lleva muy bien con todo el elenco. Contrario al Bruce, en que apareció bien mamado y sí, todo gordo. Ajá. Bueno, no, pues no está tan gordo, güey, pero sí está chubby, güey, ¿no? Okay. Y chingo mi madre si no dijo así. Soy sarcástico... Esto lo dijo en una entrevista mucho antes de la reunión, ¿no? Soy sarcástico definitivamente. Bromeo con mis hermanas, las verdaderas y las de la televisión. Así que es más o menos lo mismo. Este es un trabajo muy fácil. Eso fue lo que dijo, ¿no? Eh, ya después, eh, el vato ya, ahora sí grande, dijo... No me importa si se trata de subir a un escenario o ser asistente de un guionista, quiero hacer cualquier cosa y disfruto cada situación. Porque él quería seguir trabajando en la industria del entretenimiento, pero pues al último decidió que no. Sí. Eh, también en esta reunión, él contó que tuvo que eh, que del niño, de él niño, cuando él era niño, eh, tuvo muchas carencias, güey, uh -huh. y que hubo un momento en el que su mamá perdió su trabajo porque él tenía cinco años, su mamá se embarazó, entonces perdió, perdió el trabajo, güey, él tenía otros dos carnales y tuvieron que vivir en el carro eh, de su jefita, ¿no? Entonces él cuenta con mucha tristeza que iban los niños a tocar la ventana güey del carro en vez de una puerta para que saliera a jugar, wey. entonces. No mames, güey! Sí vivió en un carro un chingo de tiempo y ya después, este, pues vemos su cómo se salió de ese hoyo, ¿no? De, de pues de estar en la miseria, güey, y se hizo actor y bla bla, ¿no? Que por cierto es ilegal en muchos estados, o en casi todos en Estados Unidos vivir en un carro, mm, ¿pues? ¿Sabes por qué es eso? Porque yo cuando estaba más chavo, dije... En vez de comprarme una casa, me quiero comprar un RV. Esas camionetas así... Bueno, esos camiones... Campers, no sé cómo se llaman. Y dije, está más barato y me puedo estacionar donde quiera. Y lo ya vi que era ilegal. Sí, 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 sí Tienes sí. que vivir en un... No puedes vivir park. en el estacionamiento del yo Walmart. También, yo también, güey. Cuando cumplí 18 años, yo le decía a mi jefa, ¿no? Así como clásico adolescente. Si tú eres un adolescente de 18 años... Y piensas esto, estás todo de la verga, güey, ¿no? Yo le dije, güey, mi Fac, jefa, todo a, los, a, la, a los 18 años me voy a ir, güey, de la casa. Y me fui, güey, pero viví en mi carro como una semana y dije, no, mames no, güey, la estoy súper cagando, ¿no? De hecho, el fin de semana ese viví en la casa de un compa, güey, porque hizo fiesta. <risa> y ahí me la mantuve, güey, no me puedo sacar. <risa> le, güey, ya vete, Yo quería saca una cama o... sí, güey, así, <risa> güey, casi, casi, güey. Ya hasta después dije, no, güey, creo que la estoy cagando. Y regresé a mi casa y mi papá se burló un chingo de mí. Cuando Bien, le eres, eso. ¿no? sí y uy, si te me hubiera burlado sí, sí la neta entonces si tú eres un chavillo güey espérate güey no te salgas de tu casa o te, en tenías jale o ni, ni jale no güey no ¿no? no no o sea de hecho anduve valiendo verga con gasolina y todo eso porque me movía de lugares güey entonces verga güey no sí. hacía frío no era no. era este como otoño, o sea hacía sí hacía frío pero no tanto okay. estaba chido estaba durmiendo ahí en el carro cobijadito con mi sleeping güey <risa> okay. y pues eso fue lo que pasó con este señor Benjamin ¿Ya? Salisbury. Uh -huh. Ya, Salisbury?
1: Salisbury. Salisbury, Salisbury,
0: Salisbury. Salisbury. Ya es todo, güey. Ah, es pues, que él, él al, uh, en cuanto se acabó la serie, se fue al anonimato, güey. Nos dijo, "Yo no quiero saber ya nada." Pero antes antes estaba diciendo que él quería ser productor y la verga, pero pues no como que decidió o sea, mejor, no. ajá, sí, decidió, "No, ya mejor a la verga. Ya mejor estudió periodismo me voy
1: a ir a Hacer otras cosas. a ah, Más a la verga. No, no es cierto. No es cierto. La gente que es periodista, ánimo. Ay, son, no son no son este valorados como deberían a veces. La neta.
0: No son nada valorados. Díganmelo a mí. Vamos a hablar ahora de la chica mayor. Que no es fácil ser el mayor. Bueno, a mí no me tocó ser el mayor, ¿verdad? Pero quiero creer que no es fácil ser el mayor porque te ponen a prueba de todo. Y eso se quejaba mi hermano mayor. Saludos, Mira, mi, mi señora y yo, güey, llegamos a la conclusión de que los hermanos mayores son los más chismosos, güey. Este, porque se preocupan por uno, porque pues tienen esta, siempre les están diciendo, ¿no? Así como de, uh -huh. cuida a tu hermanito y dime uh -huh. lo que pase. Entonces son los más chismosillos, uh -huh. güey, ¿no? Este, entonces, Maggie era bien chismosa en la serie, yo me acuerdo, güey, nada más estaba <risas> peineteando. Pero cuando ella la cagaba, ahí nadie decía nada, ¿no? Entonces. Sus carnalitas se la apoyaban, güey, cuando la cagaban. ¿Tus carnalitas? No, no, la, la de aquí, ah. la de la serie Pues mira, ella es interpretada por Nicole Tom Y en 1992, antes de, de entrar a la niñera Interpretó el papel de Sue en Beverly Hills 90-210 La serie culpable de que ahora todos los ladrones se llamen Brandon, Dylan, <risa> Brian Kevin, el Kevin y eh, entre 1992 y 1993 interpretó a Rice Neu Newton en las películas de Beethoven.
1: Oh, sí, cierto, cabrón. Sí,
0: salía. En la 1 y la 2 y también hizo la voz en el spin-off que hicieron de caricatura de Beethoven. Ajá. Ella hizo la voz también de su personaje, pues, en caricatura. Chingón. Que ya habíamos hablado de Beethoven, que nunca nos gustó. <risa> sí, era una película medio rara, ¿no? Acá. ¿Batallas con un perro? Pues obviamente lo duermes, ¿no? Ah, no es cierto, güey. No es cierto, güey. Lo duermes no. en su camita a gusto para que... <risa> para que se aliviane. Y que se despierta al día siguiente, obviamente. Y enojal va, güey. Duerman a sus perros. ¿no? No, no los duerman, güey. Cuídenlos, cabrones. Desde 1993 hasta 1999, interpretó a la hija mayor del señor Sheffield, Maggie, en La Niñera. Después de eso, en 1998... Al 2006, interpretó y fue la voz oficial de Supergirl en el universo animado de DC. Ah, qué Porque ¿Es la como la hermana de Superman, no? Por así No, eso. es la hija, ¿no? No, no sé muy bien. No, es como bien. la side chick de Superman, ¿no? Side chick no side chick, güey. Ah. <risa> side chick. <risa> ¿Qué vendría siendo side chick, güey? La amante. Bueno, la side... Es que esa... Creo, creo. Por, es, no soy muy familia. fan del de, yo de yo DC. No, la neta no yo, sigo
1: mucho Superman. Superman siempre se me ha hecho un héroe. Ay, que, de hueva.
0: Eh, como puede hacer todo. O sea... No, tiene rival. No tiene nada. Sí, tiene, pero casi siempre gana. Y le pinche gente de Metrópolis también pendeja porque este güey nomás se pone lentes y ya, güey. O sea, ni siquiera es un antifaz, no. O sea... Mira, güey,
1: ahorita fuera de pedo, ahorita con la pandemia, hay varias personas que me hablan con cubrocas y no tengo ni puta idea de quiénes son, güey. Entonces no puedo culpar a los de Metrópolis de no reconocer
0: a alguien porque trae tapado algo a la cara, güey. <risa> bueno, güey, pero los lentes no te cubren mucho. Ah, pero te decía que creo que Supergirl se apellida Kent. Ah, entonces es la hija. Quiero creer, no sé, ahí algún ser, fan sí. de DC, pero pues no, ella ahorita,
1: ese cómic de DC no lo seguí mucho porque se me hacía muy como ¿Sabes hueva? Pues que casi todo casi todo con Superman es primero cómo lo hacemos que este vea tenga esta criponita enfrente para poder chingarlo y luego se
0: recupere y te chinga. Eh. Que por cierto, uno de los videojuegos más culeros de él Nintendo 64 es el Superman. de Superman. ¿Sí? ¿De, ¿De qué trata? Sí, ¿De qué trata ese? Eh, de nada. Pues, estaba... No, las misiones también culeras y los diálogos y okay. todo está chida Y Google el Superman, culero. No hay de Spider-Man, ¿verdad? ¿Para 64? Creo que para PlayStation. Ajá, no, para Play... en El de PlayStation 2 estaba bueno.
1: Que era, creo que el mismo que salió para PC, que fue después de la primera película. Que era antes de la película, ¿no? Ajá, estaba, estaba chido. ya yeah, Pero el, el, el más nuevo, así sí, pinche joya.
0: Ah, no, sí hay, güey, para 64. Spider-Man, el videojuego, así se llama. Spider-Man. Sí. Spider-Man. Spider Mira, aquí está. <risa> Por cierto, saben que existía mujer araña, güey? Sí. Sí. Sí, ah, yo no sabía. Hasta <risa> hace como. Deja escuchar de y ponte a leer cómics. <risa> O sea, eso es como un movimiento
1: lateral, no te va a subir en el estrato social. Pero,
0: <risa> <risa> pero te van a golpear menos, güey. <risa>
1: pero mínimo no vas a llorar cuando te peguen. Ok.
0: En el año 2000 interpretó a Sarah Bryan en la película para la televisión Fox Family, Ice Angel, y a Tracy en Panic. En el 2001 interpretó a una reportera adolescente en Diario de una Princesa. Ok. Mm. Casey se llamaba la. la reportera. Hey, Casey. Entre el 2006 y el 2007 tuvo uno de los papeles principales en la serie The Minor Accomplishments of Jackie Woodman. No, pues quién sabe. En marzo del 2008 protagonizó la película Her Only Child. En el 2008 también apareció en un episodio de Criminal Minds y en un episodio de la serie Cold Case. En el 2011 protagonizó um, la película de Alibi. The Alibi. 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 La cuartada. La
1: cuarta está buena. Eh, no me acuerdo de haberla visto pero no me acuerdo la neta uh -huh. que pedo o sea haber ver de esas así de que la ves en la tele mientras cocinas Ajá, o algo sí. estás <risa> de ruido Ajá.
0: y en el 2015 hizo una aparición en la serie Gotham Gotham Gotham? Go sí, Gotham, Gotham porque Gotham. Gotham. Gotham es... ¿Tienes jamón? <risa> <risa> es una campaña de food, güey. <risa> Gotham Gotham. Gotham, es de Gotham, Gotham. Y con razón el lobo de fútbol por todas partes. <risa> sí, <Gotham. risa> Donde interpretó a la hija del comisario de policía, Gillian Loeb. Actualmente, Nicole Tom tiene 42 años y se deja ver mucho en sus redes sociales porque en, tanto en su Twitter como en su Instagram publica cada pendejada. <risa> o sea, así de pendejada de. Estoy fotos. comiéndome un sándwich. Sí. Ok.
1: Cosas así. Yo creí que pendejada de. Ah, miren, este. Qué rico eh, climita.
0: Hoy amaneció el 100 Están listos para mejorar. No, o sea, es listo? que cuando
1: dicen publica en Twitter pura pendejada, yo me acuerdo de nuestra queridísima Patricia Christmas, pero <risa>
0: <risa> que ahora sacó uno de que te implantan ahí. Te ah, impone, el, chip el chip con el Sputnik, de, ¿no? No sé si ahí, pero te lo implantan en algún lado. <risa> Y eso fue de ella. También otra persona que... Otra actriz, perdón, que siguió ahí más o menos en el medio. Ella sí con unos lapsos así donde de plano no tuvo nada de jale. Uh -huh. Y... Pero sí, sigue activa.
1: Tengo curiosidad de saber cuánto les pagaban por episodio a, a sí, ellos. Sí, güey. O sea, como ajá. si les habrían pagado... Les habrían pagado lo suficiente como para no tener que preocuparse tanto
0: por jalar. Yo creo que Sí. A lo mejor en las últimas en las dos últimas temporadas. temporadas. Casi siempre
1: es lo que pasa en las últimas temporadas es cuando ya puedes existir. Sí, más de decir, eh, güey, pues no actúo. Puta la verga con tus guiones, ¿no?
0: Cuando hacen, cuando otros países compran la licencia para hacerla, ¿también han, les da parte pero, pero, a ellos? No, al creador, nada más. Depende ¿no? de ¿del si, contrato? Tienes, si
1: tienes un muy buena gente sí. Si no, no. Ok. O sea, porque, por ejemplo, ahorita el, el, el The Office que se hizo también en un chingo de lugares. Uh -huh. O sea, los creadores son los que se quedan con la lana, güey. No los actores. No, porque uh -huh. los actores se te están contratando para hacer un papel, pero tú no tienes ningún derecho sobre ese papel. Por okay. eso ahora también con el pedo de... Eh, los Como el spin-off que está haciendo... Este Stanley de The Office, que no puede usar el nombre de Stanley tal cual. Que ¿Sí? es Uncle <risa> Stan, porque no es su personaje, güey. No tiene mm. nada que ver ahí. Ok. Entonces pues, se llama Uncle Stan para no sí, meterse en pedos. Entonces sabes que es él, pero no es él.
0: Es como ah. hacer a Kiko con... Sí, no. ah. Federico. <risa> <risa> bueno, fíjate, pues yo cuando era niño y veía a la niñera, una de las cosas que más me llamó la atención fueron las mallas ajustadas. Ok. Y más que otras, las de la abuela Jetta, güey, ¿no? <risa> Porque tenían unos animal prints impresionantes de diferentes colores, güey, bien chingones, y que ahora muchos reggaetoneros deberían de usar como ejemplo de moda, o que más bien la están usando de ejemplo de moda la abuela Jetta. Gafas oscuras y empoderada con su belleza única, la abuela Yeta, sin duda, se la pasaba haciendo botana, porque su hija, la mamá de la nani, se la pasaba trague y trague toda la serie, ¿no? Era mi favorita. La, ajá, la mamá de la niñera me caía mal, pero la abuela me caía mal. Ah, la abuela mal. era ajá. todo el pedo, güey. Este, que le quiero mandar un saludo a Mérida, güey. Que se disfrazó una vez de sí, de la abuela Yeta. Y nadie supo, güey. Que iba a, a la abuela Yeta hasta que hasta que se puso los lentes, güey. Que también quiero decir que la abuela Yeta. La nana Fine y la mamá de la nana Fine rompieron cánones de belleza, güey, porque eran empoderadas, güey. Y tenían un fashionismo cabroncísimo, güey. Y judías. Y judías. Bueno, pues eh, la persona que in in interpretaba a la abuela Jetta era Ann Morgan Gilbert. Ella nació un 16 de octubre del 28 en Los Ángeles. Este, ella fue actriz, de, aparte de televisión, también de Ay, cine. Ay, güey, pero, pero ¿por qué dices ella fue? No me digas. Bueno, sigue Bueno, Comenzó su carrera actoral en las décadas de 1950. Sus roles más notables fueron el de Miley Helper en 61 episodios de la sitcom The Dick Van Dyke Show. Que yo no sé uh, cuál es ese, güey. Uh, uh, Dick Van
1: Dyke es este. Es de es los programas de televisión más importantes de, ¿De la comedia. Del, uh,
0: del, del, de la historia de la televisión gringa. No mames, lo voy a buscar. Dick Van Dyke. Uh -huh. Y pues en el, eh, como Jetta Rosenberg, eh, la abuela de la, fran, de la nana Fine, en 56 episodios de esta serie, ¿no? Comenzó su carrera como una destacada cantante en las obras eh, de revista de Billy Barn. Gilbert nació en Minneapolis, fruto de la relación entre el doctor... Esto lo, lo puse porque se me hizo bien chido, güey. Su papá es doctor en física, güey. Okay. Gerald Gilbert. Y su esposa, Cornelia. <risa> <risa> Ella fue a Cornelia, Solomon... que ponía cuernos. Ah, pues, así se llama. <risa> Asistió a Solomon Junau you know, High School. Y luego de radicarse en San Francisco, estudió teatro en la Universidad de Stanford. Después de The de Dick Van Dyke Show, realizó apariciones en varias series de televisión, incluyendo Adam 12, en el primer episodio, The Andy Griffith Show, Love, American Style, That Girl, Dragnet, Picket Fences, Seinfeld, Carbure Enthusiasm y La Ley y el Orden. <risa> Todos salen en la ley sí. y el orden. Que le digo a Luis, es como le digo a Luis que es el punto medio wey, entre salir dancing with the stars y tener un circo. Wey. Ese es el punto medio. <risa> es ¿sabes? que
1: muchas veces la ley, o sea, en la ley en orden, lo sales cuando estás empezando tu carrera o cuando plano no tienes jale por un rato y te vas a un episodio nomás. Sí, así como que cae como 17 versiones diferentes de la ley y el orden. Entonces... Tum, tum.
0: Sí, la Ley y el Orden. Unidad dun, dun, de Víctimas dun, 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 Especiales. Heisty. Orden. Heisty,
1: Sigue vigente ese programa sí, ya. Ahorita, ¿Todavía? O sea, el, el, la, Sigue habiendo programas
0: de ese estilo. Ahorita está el de Chicago PD, que es del mismo productor también. Mm. En este La Ley y el Orden es donde salió Justin Bieber una vez y que lo matan. Lo matan. Y también el Frankie Muñiz, ¿no? Frankie Muñiz que... ¿Que no Frankie hecho, Muñiz salió en Mentes Criminales? Ah, no me acuerdo, ¿como pero. Un psicópata? Él, ajá, que ya sí, no pierde la memoria irónicamente, güey. Que, que no se da cuenta de lo que hace. <risa> y nada, que ahí sí se le hicieron. Un ¿no? chactorazo <risa> de dónde ah, sí, <risa> ¿Qué estoy haciendo aquí? Párate ahí, di esto. Bueno,
1: también formó parte. Sí, dice para ahí, dice, ¿dónde estoy? <risa> Ey, perfecto, se queda.
0: <risa> Ay, güey, disculpen ese erupto. También formó parte de las películas reconocidas como. A Guide for the Married Man, Viva Max y Grumpy, Grumpy Old Man. Como madre del personaje interpretado por Sofía Loren. Puros... ¿Sale de mamá de Sofía Loren? Sí,
1: No mames, puras oldies. Uh
0: -huh. Y Please Give, eh, por el que recibió el premio CFA como Mejor Actriz Secundaria. No sé qué es ese premio. CFA. CFA. Centro Familiar Anónimo. Es este, un premio para aparecer de Brasil, güey. Sí, no, es, no es pedo, güey. Entonces ahí ganó un premio. Y en diciembre del 2004 apareció en la reunión de la serie The Nanny titulado The, R The Nanny Reunion, and Nice to Remember. Junto a Fran Drescher, Laura Lane, Rachel Chagall y otros miembros del plantel de la serie. Y pues ya, por último, ella murió el 14 de junio del 2016 no. a los 87 años debido al cáncer. Verga. Sí, y pues ahí quedó. La abuela Yeta, que en paz descanse. Rip, eres la mejor. Te vestías bien vergas. Era un buen personaje. Sí, güey. Muy ah, buen personaje. Comic Relief. Bien cabrón. ahí uh -huh. Sí, güey. Era bien este... ¿Cómo se dice? Uh... Se me fue la palabra. Irreverente. Era muy irreverente sus contestaciones y así, ¿no? O sea, como que no te esperabas que una viejita fuera a contestar de esa forma, güey. Eso era lo que lo hacía bien chistoso, ¿no? Era una viejita moderna. Viejita moderna. Se vestía bien, chingón. Y el que diga lo contrario, nos vemos en la mega bandera para agarrarnos a unos santos catorrazos vergazos y darle su empanizada a putazos. Y ahí lista de espera, ¿eh? Ya, no, y ahí ¿Y los ahí, tengo no. anotados. Wey? Ya me chingé dos, tres güeyes ahí. Un güey me chingó, pero no voy a decir quién. Agua, ah, sí. porque si no, va a ser con Smash Bros. y so Free Ajá. for All. Solamente les voy a decir que era el Power Ranger Azul, entonces. Ay, mamado, güey, ese verga. Sí, no mames. No. Muy bueno, vamos a hablar ahora de el mayordomo. mayordomo. Niles. Uh, ese personaje tenía las mejores Niles. Líneas. Sí. Era como este Jeffrey, ¿no? Ajá, sí. sí, líneas de Jeffrey. Y no solamente su personaje, también la vida del actor. Yo ahorita vas a ver por qué. A ver, a ver, échale. Niles. Interpretado por Daniel Davis, Él... Tuvo su primer trabajo en la actuación cuando tenía 11 años de edad y participó en el casting del programa Betty's Little Rascals. Que es como que la versión viejita de los La Little serie, Rascals, ¿no? La es serie. la serie. Es que antes, antes de ser película fue serie. Es que ha habido muchas versiones. No sé cuál sea esa, pero ha habido varias. ¿Y dónde salía Moe, uno Que mató alfalfa Se va a la original. Debbie <ríe> se graduó de la secundaria en Little Rock en 1963 y luego se graduó del... Centro de Arte de Arkansas Con una licenciatura en Bellas Artes oh, Seguido de su trabajo con el Festival de Shakespeare de Oregon Y el Festival de Stratford Shakespeare Y seis años en el Conservatorio Americano de Teatro Y Uf. también impartió clases de actuación Chum, Verga en actuación este güey Y Davis se hizo popular en la televisión Interpretando el papel del marido de Beverly McKinsey En la telenovela Texas desde octubre de 1980 hasta diciembre de 1981. En 1985 hizo soldado en la cuarta temporada de la serie de televisión The 18. No mames. Que era chingos. con Mr. T, ¿no? Mister Ajá, y... sí. Que después hicieron un remake, ¿no? Con este Bradley Cooper y. Sí, era una película de remake que pues estuvo, ¿de? Dos, no, tres. No, nunca la vi. Como el remake de Los Duques de Hazard, ¿no? Con. Con Johnny con Knoxville y Owen Wilson. Sí, o sea, el... Ah, no, es este Sean Michael Scott, ¿verdad? El de. Ajá.
1: Sí, si se llama así, ¿verdad? Sean... Sean Scott. No, Sean Williams Scott. Ah, Sean
0: Williams Sí, Michael Scott se... Es se Stifler. Se sí, Michael Scott. Ajá. Sí, no, Stifler, ¿no? Y Johnny Knox sí, que por ahí estaba leyendo uno que ese güey... Y Jennifer... Si Jennifer Simpson, ¿no? ¿Cómo se llama? Jessica Simpson. Jessica, Jessica Simpson. Simpson. Ajá. Que este, que ese güey... Borre <risa> al... y en señora, Sí, eh, güey. No sé, el, un, el así nombre Así el cuando, apellido. Sí, cuando tu mamá quiere decir tu nombre y se avienta el de todos tus hermanos y lo vas avienta. <risa> el, el tuyo. tuyo sí, güey, decir tú, Luis? No, que hay que hacer uno de que fue los de American Pie porque este güey... Sí, estaba leyendo ahí que estuvo medio turbio. lo que ¿Stifler? Hey. Sí. La hardcore, viejo. Ese güey es una verga, güey. güey. Se ve que le la máquina a la cocaína, güey, ese güey. Sí. Cabrón, güey. Creo que toda esa generación de todas esas películas eran acá bien cocaín, no Chance. Qué buena vida. <risa> Davis apareció como personaje invitado en dos capítulos de Viaja a las Estrellas, la nueva generación. Yeah. Desempeñando el papel del profesor Moritari. He sido muy fan de Viaje a las Estrellas. Yo prefiero más Star Wars más o menos, pero... No sé si hay pleito ahí casado entre esos dos. Sí, pues es que Star Trek es,
1: es este... Más viejo, ¿no? Es, no aparte, la, como que la temática es diferente. Star uh -huh. Wars sí es este... Putazos y balazos. Y Star Trek es como exploración. Es, o sea, es un show como de exploradores contra un show de guerra.
0: No los compares, disfrútalos. Davis interpretó a su más famoso personaje, Niles, el mayordomo, en la serie de La Niñera... Y se caracterizó por sus chistes y bromas hacia la socia de Maxwell Sheffield, CC Babok, CC, CC, spoiler alert, se enamora y se casa en los últimos episodios de la se serie. Casan, y Tienen wey. un bebé, güey. Se casan bien, cabrón. Yo me acuerdo wey. que cuando estaba, tipo, pues esa la villa cuando tenía yo como 10 años, 11 años para ver Los Simpson. Y, y, y o sea, no, no digo, no, no le daba seguimiento a la serie. Y yo me acuerdo mucho que este güey acá le tiraba... Pues la rausteaba bien cabrón. Así que... Muchos comentarios acá bien cabrones. Que a veces salía hasta del armario nomás para cagarse Sí. sí, De la nada, güey. Y de repente... No sé si eres el último episodio de La Niñera. Que es cuando Fran va a dar a luz. A un bebé. Pero también la... Cese... Va a dar a luz también a un bebé de Niles. Al mismo tiempo. Ajá. Y donde yo me quedé... What the fuck? O sea... ¿qué pedo que no se odiaban estos güeyes? Entonces ahí... Fue cuando aprendió Luis que este, no tienes que amar a alguien para cogerte. Ah. <risa> y el acento natural de, 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 de Davis... Es británico. Es norteamericano. Ajá. Sin embargo, su acento ah, inglés... Sí, pues el güey es de Arkansas, ¿no? Era tan bueno que muchos televidentes pensaron que era de nacionalidad inglesa. ¡Órale! Como y es que todos los, todos los eh, mayordomos tienen ese acento, ¿no? También este Jeffrey lo tenía ahí medio... ¿Será un estereotipo bien cabrón? Yo creo que sí. Ajá. Sí, seguramente. No, de hecho, Jeffrey sí es de Inglaterra, ¿no? Eh, sí, él sí. En el año 2000, Davis estuvo nominado como a Mejor Actor en los Premios Tony por su rol en la obra de teatro Wrong, Mount, Wrong ah, Mountain. Bueno, los premios Tony de los que dan los burritos. <risa> los, burritos <risa> los burritos Tony. No, los Tony son como los Oscars, ¿no? Del y teatro. El teatro. Ajá. Y protagonizó la obra musical Le Cage Oxfoles con Gary Beach desde noviembre del 2004 ¿La Habla de 2005. las Locas ¿es eso? Sí. Apareció brevemente en la película del 2006 El Prestigio, dirigida por Christopher Nodan. Bueno, se llama The Prestige, no sé si en español Ajá, es. Ah, es el gran truco, ¿no? En español. Es donde sale este Batman, ¿no? Hugh Jackman. ¿no? Sale Batman contra Wolverine haciendo más. Esa magia. película está bien verga. Yo la vi hace poquito Buenísima, nada más. Güey, hace, le estamos viendo a mi esposo y yo. Está bien vergas, güey. También sale Alfred. Ah, oh, cabrón. Pero no mames, güey. La trama está bien cabrona. Y ¿Tiene, sale tiene Bowie
1: como Tesla y y justo en ese momento Badia tuvo una erección enorme. ¿Quién es Alfred, güey? Pues Michael Caine. ¿Cómo que? ¿Quién es Alfred? Oh, okay, okay, ya,
0: ya. De las nuevas de Batman. Ajá, bueno, sí. las, las chingonas de Batman, pues de uh -huh. Christopher Nolan. Pero no sabía que Niles había salido ahí, güey. No me acuerdo. Pues yo, está. no sé qué personaje exactamente. También estuvo entre el grupo de celebridades que sincronizaron los labios, hicieron lip sync con alive, Staying, Staying Alive, alive de wey. los Bee Gees en el episodio. <risa> Staying sí, Alive. Sí. The Idol, The Idol Gives The Back, The, The American Idol, el 25 de abril del 2007. Ok. En el 2008 salió en un... Eh, hizo una aparición en la serie de Ugly Betty. Betty la fea, versión gringa. Nice. Niles. En vez de Niles. Nice. <ríe> nice Niles. Niles. En diciembre del 2010 apareció en la serie The Fran Drescher Show. Ok. Uh -huh. En el 2012 eh, grabó un, un audiolibro de... La Guerra de las Galaxias. Se llama Star Wars Dark Pledges. No sé qué es Pledges. plagios. No sé. ¿Cómo? Black Dark List, Pledges. ¿no? Ajá, Dark. Sí. Ok. Es un audiolibro y este güey lo, oh, okay, lo leyó. Ok, ok, ok. Sí, capítulo 1. Como Gilbert Godfrey. <ríe> <ríe> <risa> en el 2015 también apareció en un episodio de la serie Gotham. Y en el 2017 en The Blacklist. Es te Actualmente tiene 74 años y sigue haciendo teatro. La última participación que hizo en televisión fue en la serie The Good Fight el año pasado, en el 2019. Y se sumó a varios capítulos de la serie de ficción Elementary. Suele ser actor de reparto y no es convocado para grandes trabajos pese a que quedó en el corazón de miles de nosotros televidentes. en el Elementary
1: es en la que es Sherlock y que Watson es mujer, ¿no?
0: Uh -huh. Ajá.
1: Que es así como tipo de, pues de esos clásicos shows gringos de, de policíaco, ¿no? Más o menos, pero con Sherlock. Yo sí, no lo vi.
0: Es, que... Sí, es, es... Sherlock es morra en ese. No, Sherlock es... Digo, es la... Watson es, Ajá, Watson. Es mujer. Y es Lucy Liu. ¿Te acuerdas de Lucy Liu? No. Ah, esa ya. Por sí, la de, la de Los Ángeles Charlie. Charlie. Lucy Liu y Johnny Lee Miller. Mm, ok. Uh -huh. Y pues también le siguió dando más el teatro, pero él sí, sí no sé, siguió haciendo más televisión. Pero pues peladas es este... Clases de teatro da y. Pues sí. Cabrón, un top así del, del del teatro. Que como comentábamos anteriormente, que los sitcoms así donde se graban en un set a tres cámaras Ajá, son sí. perfectos para los que hacen teatro. Sí, bien cabrón, güey. Estar haciendo teatro. Y ese fue. Sigue vivo todavía. Por ahí anda. Chingo. Está Ruquillo ya, güey. Sí, ya no tarda. Niños. ya no tardan en irse. Esa va a ser la nota... Ay, güey, estaría bien no cabrón que latinara eso, ¿no? no esa va a ser la nota de predicción. <risa> no, Nimes. No, no es cierto. Tú no. Híjole, güey, pues mira, yo voy a hablarte de una morra, güey, que es la definición de cómo ser esa persona que te quiere echar tierra para hacerte quedar mal, pero nunca lo logra. Como Candace de Phineas y Ferb, que es una peinetona chismosa. Como Randall del recreo, que era un puto chismoso de mierda. Y como Skyler White, que no es chismosa, pero qué hija de puta es esa culera. Y todo lo que hicieron por ti y tú, no mames. ¿What?
1: O sea, se casó con un maestro de química que terminó siendo un criminal horrible, güey. ¿No hizo, es culpa de ella? Lo hizo
0: por amor. No.
1: no. Al último él
0: dijo que lo hacía lo porque por le gusto. gustaba. Ajá. Skyler
1: es... será fastidiosa, pero no es víctima. Digo, Skyler no. es víctima, no es Es victimaria.
0: víctima. Pero qué hija de puta es, güey. <risa> Tan siquiera, güey, la señora Babock... ...tuvo la decencia de cambiar... ...y saber qué es el verdadero amor... ...y quedarse con Niels. Así es. Bueno, vamos a hablar de Laura Lane. Eh, nacida en Oklahoma. Pero eh, radicada en Texas. Estuvo casada con David Wilkins... ...de quien se divorció. Y también tuvo una hija con él que se llama Kate. Ella es graduada de la Universidad de Texas... ...de Arlington. Y este, hizo su debut en la película Interface de Andy Anderson en el 84. Tres okay. años después, de nuevo, este, hizo mancuerna con este director en, el, en la película independiente Positive ID. Okay. No sé cuál es ese. Ahí va otra vez el Ray Rayo. ¿Ya viene de regreso. <risa> <Sí>. <risa> Pero ahora con el nombre acreditado de Laura Lane. O sea, el primero okay. no salió con nombre así. La, la actriz número <risa> uno, ¿no? acá Y pues en la televisión dio vida a la sargento Chris Novak en la serie de televisión Hunter... En 10 episodios de, lo, de 1989 a 1991. Y en el 91 participó en 5 episodios de L.A. Love. Okay. En el 93 hizo su aparición en la película para televisión Perry Mason... The Case of the Skin Deep Scandal. Eh, ahora, ahora la otra anda en Perry Mason.
1: Uh -huh. está encima. Sí,
0: uh -huh. casi todos como que andaban en ese pedo ahorita que estamos así intercambiando. Es que para la gente que no sepa... Luis y yo nos repartimos a uh, los, los actores o las personas de las que vamos a hablar... Y ahorita me estoy dando cuenta que casi todos están terminando así en lo mismo, ¿no? Sí. Ya del 93 al 99 fue contratada para dar vida al personaje de C.C. Babcock en La Niñera como la antagonista y rival de Frank Fine, papel por la que es más recordada por los fanáticos de esta serie. En 1996 prestó su voz en la serie de animación Dogman Private, Dick Family Man y en el episodio de They, They Crape Dogman's Brain. Tampoco sé en qué pedo. dice se llamaba la serie? ¿En qué? Doc, Duckman ¿Duck Man? Private. No sé. ¿El Pato no. de Darwin? ¿Te acuerdas del Pato de Darwin? <risa> no, no, sé. Ajá. Bueno, pues este tiene otros proyectos. este Es presidenta con el actor Tim Robbins en una madre que se llama The Actors Gang. Y no, Luis, no es uno de esos filmes que estás pensando. <risa> es, es, un, es un pedo acá como un colectivo, uno ¿no? por the así The Actors serio. Gang Bank. <risa> Simón. Y pues ahora la señorita babok se dedica principalmente al teatro, pues es parte de esta compañía, ¿no? de Actors Gang y este y también da clases de esta disciplina en Carnegie Mellon University de Pittsburgh. ¿En Carnegie Mellon. Sí, se Carnegie Mellon. a ser maestra y. Sí, de hacer ahorita teatro. Ella, es, ella es maestra de eh, pues de teatro, güey, Simón. Y es lo que está haciendo ahorita. Y la verdad, güey, es que las fotos en las que sale ella, damn you boy, es muy guapa, güey, es una señora muy guapa, o sea, es de esas señoras que dices. ¿Señora? Señora, siéntese, pero... Sí, sí, muy guapa esa señora. Pero en mi cara. Y,
1: eh...
0: <risa> <risa> y pues me gustaría haberles este, recopilado más información. <risa> pero me voy con esa bonita imagen de la señorita Babok sentándose en mi cara. <risa> Ay, güey. Puedo olerlo, güey. <risa> a qué huele, güey. <risa> a traición. Ay, ay, no, güey. A Niles. O a sea, Niles. <risa> a Dick Niles. Ay, güey. Quedan, quedan dos, Borre. Simón. Y vamos a entrar también a Estela. Sin duda, en estos años se puso de moda una chingadera que se le dice Sugar Daddy. ¿No? Simón. Después nos dimos cuenta que no era una golosina Sonrix. Sino más bien algo que sacará más que una sonrisa. Te sacará todo el dinero de tu bolsillo. Pues esta práctica no era nada nueva. Solo se popularizó en los 2010. Desde tiempos inmemorables ha existido. Desde el periodo jurásico, cetásico y todos esos. Ya, weón. Rex Pero sin duda aparecieron sugar daddies en la televisión. Y este fue uno de los que... Pues sentimos con la ligera esperanza de que alguien nos pudiera recoger de la calle y nos diera un trabajo súper chingón de cuidar niños y vivir en un cantón muy al estilo de Stuart Little. Y llegué a la conclusión de que, sin duda, uno de los Sugar Daddies más graciosos fue el... ¡Señor Chiffy! ¡Señor Chifil. Este señor es hijo del guionista de, ups, de Upstairs Downstairs. Él estudió Derecho en Cambridge y siempre estuvo en el show business. Okay. Estando en Cambridge, se unió a un team de comedia que se llama Food, Li Food Lights Review, la cual viene siendo como una revista tipo National Lampoon, ¿no? Sí, era, ajá, okay. es como el Pero de Food Lights Review. Ajá. Uh -huh. o
1: sea, hay varias universidades que tienen esa tradición de tener como un periódico o un grupo de comedia. Uh -huh. El Harvard Lampoon fue el que le dio uh, inicio al National Lampoon. Y en, y en Food Lights Review también han salido un chingo de comediantes británicos.
0: Qué chingo? Igual aquí la universidad, un grupo de. Mira, el de forma, -Oh. <risa> La escuela de Ciudad Juárez fue Late Night Compatible. Y ahí salimos varios, entonces. Al rato van a hablar de nosotros. Cuando se graduó de Cambridge. ¿Qué fue de, se... ¿Qué fue de ellos? <risa> 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 Cuando se graduó de Cambridge, se fue a Londres a estudiar actuación con una morrita llamada Susan Falander, con la que finalmente se casaría, amigos. ¿Qué?
1: Bonito ¿Qué? Es. ¿No se casó
0: con la nana Fine? <risa> <risa> sí, no. <risa> Esos bastardos me mintieron. <risa> Es más conocido por interpretar a Shane Donovan en la telenovela estadounidense Days of Our Lives, desde el 84 hasta el 92. Su personaje tenía un romance con el personaje de Patsy Pitts, Kimberly Brady, y este dúo se convirtió en la super pareja de esta telenovela y revivió el interés de Days en, la, en el público joven. ¿no? Es que o sea, Days of Our
1: Lives. Llevaba ya un chingo de años en el aire, ¿no? Son sí. de esas novelas que duran décadas.
0: Duran décadas. De hecho, él fue el que hizo que se levantaran los ochentas. Okay. O sea, en esa época, eh, ellos dos eran como la pareja que todos decían, ah, yo quiero tener un novio así, ¿no? Uh -huh. O los que ahorita estarían... Si hubiera eran Twitter, hash, hubieran puesto eran, goals. Eran, ajá, eran hashtag goals. Uh -huh. Que es la misma serie donde que hemos hablado que varios actores han participado también ahí. Sí, muchísimo. está sí. Gretchen Un Kron. chingo, güey. Uh -huh.
1: Hasta el James Franco fue a... A parar ahí. ¿A poco? Pero él ya fue ya siendo famoso. Ok. Pero no recuerdo The si era Days of Our Lives, era otra, pero era de esas novelas así también que tener un chingo de tiempo.
0: Bueno, pues este Shaughnessy es también conocido por su interpretación de Maxwell Sheffield, uh -huh. el patrón de Fran Drescher en la comedia de televisión, la niñera desde el 93 hasta el 99. Él y Drescher eh, actuaron juntos de nuevo en la comedia de Drescher Living with, the Fra with Fran, en donde Shaughnessy aparecía como su mujeriego, pero necesitado ex-marido. Eh, que se llamaba Ted, ¿no? Algo uh -huh. que se llamaba Living With The Friend fue cancelada el 17 de mayo del 2006, después de dos temporadas. <risa> y a pesar que La Niñera ha sido transmitido, en televisión eh, de, transmitido, transmitido muchas veces en televisión británica, Chaunesi es prácticamente desconocido en el Reino Unido, güey. Mm -hmm. Nadie sabe quién verga ese, güey. Apareció en dos capítulos de Sabrina, güey, de Teenage Witch, okay. eh, de la quinta temporada. Y Chaunesi también apareció en la película para televisión Get A Clue de Disney Channel en el 2002... Porque nunca fue el actor... Nunca fue él como un actor que no pudiera salir en Disney Channel. Todo lo contrario, ya que en la serie era un pelmazo. <risa> También estuvo en la Pelmazo. Es que si sí era medio, medio ñoño, ¿no? Estaba muy, muy, muy trombolo, güey. El señor Chifil se creía todo. Uh, lo engañaba muy fácil, güey. Uh -huh. Los hijos eh, hacían lo que quisieran con él. Entonces era como un pelmazo. Uy, no sé, es que era viudo, güey. No sé, qué hacer... Cuando te haces viudo, te haces un pelmazo, pero bueno. También sí. estuvo en la película para televisión Moms Got a Date with a Vampire coprotagonizada protagonizada por Carolyn Rhea que con solo leer el título me aburrí y los aburrí también a ustedes. No sé. ¿Cómo? Hagan. Moms Got a Date with a Vampire. La mamá tiene una cita con un vampiro y es Caroline Rhea una de las tías de Sabrina también uh -huh. la que sale. Qué uh -huh. La neta pues yo sé que nos aburrimos nada más de leer ese título. Uh -huh. bueno, jamás lo vería. También personificó a Alec Coulson en el episodio Covenant en la octava temporada de la serie de televisión Stargate S.G.? The one. The también fue la voz del Dr. Quintain En el juego para PC Freelancer Y Actuó también en la ley y el orden ¿no? Que volvemos a decir Es el punto medio entre Dancing with the Stars Y un circo <risa> Este videojuego se llama Freelancer Ajá. <risa> es como que un güey que tiene que estar ahí Buscando jale <risa> Sí man y luego no le pagan, güey. Sí, todas las misiones es perseguir
1: facturas. Sí.
0: Y que el cliente esté satisfecho, güey. acá eh, sí,
1: también... no, bueno, del cliente ha respondido con un... Métele más diseño.
0: <risa> ¿Qué va a hacer en este caso? Así como Pokémon va, güey. Bueno. Así <risa> 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 cruzándose. Me acordé, no sé por qué me acordé del juego de Paperboy. Sí, ah, Paperboy estaba bien chingón. Pero ah, bien difícil. Sí. Bien difícil Y de sí. esos juegos que... Que no se grababa, o sea, perdía así, hombre. Ya desde, desde el principio. principio otra uh -huh. vez. Bueno, también él es la voz de Dennis, el pez dorado en la caricatura Stanley del canal Disney Channels, que chance tú sepas qué caricatura es, mi Luis, porque yo ni de pedo. Yo digo Stanley, no, a mí háblame de Peppa Pig o los Bubble Guppies. O, ¿Los o, qué? ¿Bubble bu guppies? Los Bubble Guppies. ¿Qué sabes no, son? son unos sirenitos, están comiquísimos. <risa> Chide a los Bubble pues, La o sea, gente que tenga.
1: No, nada más digo que primero se, sí. se ríe de que tú dices pelmazo
0: y él dice comiquísimo. Entonces, sí. ¿qué clase de doblaje venezolano <risa> es este? Sí, bueno. El 11 de mayo del 2002, Chuck Nessie ganó un premio Emmy como tú, mi precioso Luis Sánchez, yeah. por mejor actuación en su programa animado por su papel de Dennis, el pez dorado, en Stanley. Qué chido que tiene o sea, un Emmy por, por... por ser el señor Chiffield, sino no. por ser el pez dorado. Sí. Qué chido, qué chido, está bien. En 2009, Charles interpretó uno de los jueces de, reality, de un reality show llamado America Tops Talent en la serie de Disney, Hannah Montana. Oh. O sea, le era el juez ahí, ¿no? En, Ajá, en un era, episodio. En,
1: en un show adentro de un show. Sí, Ajá. America's Top Talent en Hannah Montana. Ajá. Ok. Era un show ficticio adentro. Adentro
0: de, de Hannah Montana. Montana. Ajá. Así, así como las, uh, uh, las computadoras pera que tiene. Sí, esta que Carly. En 2011 fue estrella invitada en la serie Happily Divorce como Gregory. En este, en este episodio volvió a trabajar con Fran Drescher, como The Nanny y Living, Living with Fran. Uh -huh. También apareció en la serie de Nickelodeon Victorious, en el especial de una hora, Torres Goes Platinum y en el episodio Robbie sales Rex, donde interpretó a Mason Torn Smith. Es como que el mismo papel de señor pelmazo.
1: Señor en una serie de adolescentes.
0: Ajá, Sí. Victorious nunca la vi güey, pero era la morrita esta de Soy 101, ¿no me parece? Que salía Ariana Grande y Ariana Grande
1: salía ahí, pero era cuando Ariana Grande todavía no se veía cómo se ve ahorita, cuando era como
0: la coprotagonista, ¿no? Sí, Ariana Grande no era la principal, la principal era Tori. Ajá, Tori se supone que es este esta morra que te digo. Victoria Justice. Ajá, Victoria Justice. Y Esto solo
1: lo sé porque tengo sobrinas de la edad apropiada.
0: Yo también. Yo no tan llego eso. Bueno, Chaunessi está casado con Susan Fallender desde mayo del 83. Juntos tuvieron dos hijas, Jenny Joan del 90 y Madeline Sara del 95. El actor británico se mantiene activo con proyectos, sobre todo en teatro. ¿Le puso Marilyn? Ajá, Mar Madeline. Madeline. La de le gustó, yo creo el nombre. Sí, se llama Marilyn encima, ¿no? La otra. Sí. Ah, no, pero esta es con Y. Uy, qué cambio. Wow, No, no, pues a lo mejor Ah, para que no sea Creepy, que me guste el nombre Porque Creepy es un nombre Ajá, no? sí. Ah, pues Yo qué sé, güey, todo es Creepy ahora Continúa, <risa> Ur. Bueno, aunque también ha hecho algunas apariciones en televisión Y películas, en su cuenta de Instagram Comparte varios momentos familiares Y deja ver muy cabrón Su afición por el equipo de fútbol El Chelsea uh, Es súper fan, güey, es súper entonces... fan del Chelsea güey. Cabrón, así O sea, güey En todos los artículos que vi de este güey todos recalcan eso. Es fan del Chelsea. Es fan del Chelsea porque, pues, al parecer va a todos los partidos. Qué chingón. ¿Cómo se llama este? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos porque Borre quiere hacer pis.
1: Perdón. voy en chinga. Lo lograste casi a la hora.
0: Este episodio de ¿Qué fue de ellos? es auspiciado por Arctic Fox, tintes para el cabello 100% veganos, libres de crueldad animal y de y PPDS chingados. que hace que no le salgan granitos en su cuero cabelludo. Y recordándoles que ¿Qué fue de ellos? y Arctic Fox tienen un giveaway para ustedes que se quieren pintar el cabello y es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es poner una foto suya eh, actual. Donde quieran, eh, con otra foto eh, empatada, donde quieran decir cómo quieren que se les vea el cabello. si es, a su Instagram suban una foto de cómo lo tienen ahorita y cómo lo quieren tener. Puede ser una caricatura, puede ser una un famoso, o lo que sea. Puede ser incluso hasta el puro color. O igual ustedes su misma foto, photoshopada con el color que quieren recibir en su cabello. Y una vez hecho eso, vayan al Instagram de ¿Qué fue podcast? Ahí busquen la publicación oficial del giveaway. Tienen que darle para abajo porque ya se fue. Pero... Ahí van a etiquetar a dos personas en esa publicación y nosotros el 30 de septiembre vamos a elegir al ganador dentro de esa publicación y nos vamos a meter a su Instagram para asegurarnos de que hayan subido sus fotos y el ganador se va a llevar su giveaway. Pero también hay algo más. Por ahí. Recuerden usar su hashtag. Eh, yo quiero Arctic Fox, que no es Arctic, es Arctic con s antes del arc. Así Después es. del ar, perdón, Arctic Fox, como los Arctic Monkeys, pero sin sí el monkey, más bien el fox. Y recuerden que también pueden donar para salvar a los perritos, animalitos y gatitos de Ciudad Juárez. Simplemente eh, donando a esta cuenta que aparece en su pantalla y Arctic Fox Ajá. va a donar más. No es necesario donar para poder participar en el giveaway, pero nos gustaría mucho que ustedes donaran porque Arctic Fox... Va a dar eh, 10 mil pesos, me parece, ¿no? Va a igualar las donaciones hasta 10 mil pesos. Hasta 10 mil pesos. Entonces, que si se juntan 10 mil pesos, Artic Fox va a poner otros 10 mil. Qué cosa más chingona. Entonces, hagan Entonces, el paro para que los animalitos no sufran y puedan tener una vida de calidad como la que vive Enrique Peña Nieto. Así es. La neta, a mí me, me cayó bien este güey y me caía bien en la serie. Sí. Aunque todos hacían lo que quisieran con él, güey. Y
1: luego en la serie no lo manejaban acuerdo. como que... ¿Quién era su, su máximo rival? Era Andrew Lloyd Webber, ¿no? En la
0: serie. Sí. <risa> se... <risa> y y él, él ganaba todo. ¿no? Era, y él hacía productor... Cats, güey. No sé si te acuerdas. Hacía sí, Cats. O sea, era productor de teatro, ¿no? Y hacía Ajá, Cats. Sí, man. Era... Sí,
1: pues, se dedicaba a Broadway. Y C.C. Eh, era su socia. Estaba...
0: ¿no? Ajá. Y... Pero era bien así... Tira calzón. Slutty. Ajá. Sí, acá. Ay, ¿qué onda, señor Chippen? Y mira que me puse esto. Y, y este güey, pues... Ya va boca, ¿no? Así como que siempre la trató como un compa, güey, como un vato. Hasta le decía, y ¿qué onda, la... cabrón? <risa> y luego la película de la niñera
1: cuando se grabó, eso fue ya de... fue justo después de la serie o fue años después. ¿Hubo una
0: película de la niñera?
1: No mames, que no sabías.
0: No, yo tampoco, ¿No, güey. No, de hecho, aquí. No, güey, no tengo. No, 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 no hubo. ¿No? Hubo una que se llama The Babysitter, pero no es. Es niñera, prueba
1: de balas. No, no, o sea, fue, no sé si el, el capítulo final fue este.
0: Dos partes o algo así, como si lo fuera pasaron una película, en la X. Pero... <ríe> no, güey, no, creo que no, ¿eh? A ver, la niñera película 1995. No, tampoco Babysitter. O a lo mejor es una que yo te voy a mencionar ahorita. Vamos a ver, a ver, a vale. ver. Porque vamos a hablar de la protagonista, escritora y directora, productora de esta madre. Fran Drescher. Déjame les cuento que Fran Drescher en 1973 ganó un concurso de belleza donde se le otorgó el título de Miss New York Teenager. No manches. Es que sí era guapa, ¿no? Era muy guapa ella. Muy guapa y todavía... Sensualona. Estaba sensualona, yo me acuerdo. Se graduó de la preparatoria Hillcrest en Jamaica, Queens en 1975. Poco después se inscribió en la escuela de cosmética y peluquería. Ella quería ser así... Sí, pues ya es que en la, su... en la serie de la nani ella es cosmetóloga, güey, ¿no? Anda vendiendo maquillaje es de puerta que en puerta. ella se basó mucho en su vida para todos los proyectos que hizo. Cuando obtuvo su licencia como cosmética, abrió su propio salón de belleza. Y finalmente Drescher se trasladó junto con su novio Peter, a quien conoció en 1970 en la prepa. Se fueron a Los Ángeles, California, para que ella pudiera seguir sus sueños de una carrera como actriz. A pesar de que ya tenía su salón de belleza en Nueva York. Ella dijo, no, yo, lo mío es la actuación. Vámonos hasta el otro lado. Así, tipo Luisandro. Tipo Luisandro. <risa> Pero a ella sí le funcionó. A mí no. Al rato, al rato, carna. tras llegar a Los Ángeles, Drescher comenzó a acudir a audiciones para películas y series de televisión. Y eventualmente consiguió un pequeño papel en el filme Fiebre de Sábado por la Noche. No mames que sale ahí, güey ¿Con John Travolta? E interpretó a una amiga ocasional de John Travolta. No, mames, Y esa movie está bien chiquida, güey. Yo, la neta... Le tenía mala... Como, no, como que no le tenía fe. Uh -huh. Y mi señora fue así de, güey, vamos a verla, mamá. No, no pierdes nada. Y pues yo otra vuelta me caía al, al puro pedo, güey. Fíjate Entonces, que yo antes lo confundía con chan, Vaselina. Y era así un pedo. Pues que es que es, es casi el mismo pedo, ¿no? Nada más que Vaselina es rudo de musical y este es como... Uh, no musical, más bien así como de baile y acá, ¿no? Está coreografiado. Coreografi, coreografi, coreografiado. Coreografi, <ríe> coreografiado. Mano. Coreografiado. Baila. Bailan <risa> y después salió en American Hot Wax en 1978 y en Stranger House, Stranger in Our House, perdón, en 1978 también. En ese mismo año se casó con Peter, su amigo de la de la prepa, con quien su novio, perdón, de la prepa. Ajá. Y en 1978 se casaron. Entonces a lo largo de la década de 1980, Drescher se convirtió en un rostro habitual de la gran pantalla y su varios papeles como actriz de reparto en películas dramáticas y sobre todo de comedia. Las más notables fueron como Sally en The Hollywood Nights, como Karen Blitzen en Doctor Detroit, como la periodista Pamela Finkelstein en UHF y como Joy Muchak. ¿UHF que no es la película de Weird Al Yankovic? No sabría Creo que sí. qué decir pero ahí salió ella. Y también la amante de Joy O'Brien, o sea Robin Williams, en Cadillac Man. De 1990. En esos años probó suerte en el medio de televisión. Realizó varias apariciones como invitada en series y trabajó en el telefilme Rock and Roll Mom al lado de George Clooney y también interpretó a Roxana en un capítulo de, de Alf. En no 1970. manches, qué chido, güey. Deberíamos hacer uno de Alf, Luis. Hay que hacer uno de Alf. Definitivamente. Spoiler. <risa> que fue de los gatos que salían en Alf. <risa> <risa> Ahorita son popo. <risa> que fue de Alf después de que se lo llevaba a la CIA. Bueno, Drescher logró captar... ¿Ahí el... se acaba Alf, mamón? No sabías. Vete a la verga, Luis. ¿Qué te pasa? No es cierto. ¿Si no se acaba. Güey, no, no veas eso. No, vas a llorar, güey. No, está muy sad. Bueno, no es la hora no, sad de todavía. Wey.
1: despierta en el hospital y no tiene piernas. <risa>
0: <risa> no, güey. No, güey, no veas eso. Está muy sad, güey. Ya hablaremos de qué fue de Alf, wey. Bueno, pues Drescher logró captar el reconocimiento internacional gracias a su exitosa comedia de la niñera, la cual creó junto a su esposo en ese entonces, Peter Jacobson. El programa se emitió, como ya vimos, de 1993 a 1999. En 1996, Drescher aseguró en su autobiografía que sufrió un abuso sexual en 1985 por parte de uno de los dos ladrones que rompieron el apartamento que habitaba junto con su entonces marido en la ciudad de Los Ángeles. No, imagínate que estás con tu esposa y de repente se meten dos güeyes, te asaltan. No me quiero imaginar eso, Luis. No, o sea, imagínate a Frank Drescher. Ah, okay. no, te, no, no, nada se imagina. ¿Qué pendejas estoy diciendo? <risa> no, no es horrible. Sí, sí no, está no. culero la situación. Sí, es está... como una expresión, ¿no? Ajá, ver. sí, fue sí, 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 una, sí. una, una expresión. No, ajá, eso, no, pero no me lo ah, quiero imaginar. Sí, no, no. Pero está sí culero. está muy culera esa situación, güey. Está muy horrible que alguien interrumpa tu cantón, güey, para. Y no solamente te roba, la, eh. Ajá, ¿no? Te Yo se creo que hubiera sido...
1: Cosa. Que tenían una fiesta en la casa y luego entraron Yo ladrones, ¿no? No, ¿no? Bueno, no sé, pero como haya pasado, qué culero, güey.
0: Sí, güey. Qué culerísimo. Y la policía no hace nada. Total, que más tarde en una entrevista con el periodista y presentador Larry King... Dijo que aunque se trató una experiencia muy negativa en su vida... Encontró la manera de convertirla en algo positivo. En 1997, protagonizó la película Mientras Estaba la Niñera... Protagonizó la película The Beauty and the Beast, La niñera y el presidente. Ah, ya o sea, sabes qué chido. Eso
1: es, es, es lo que me estaba acordando, Simón. Sí, Porque sí, o sea, ahorita que me empecé a acordar, no salía este Sean Weber, No, no más sale. Pero y, le pusieron el mismo, o sea, en, 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 en español le pusieron el mismo nombre de la niñera, aunque no era una
0: niñera tampoco, sí. Mm. Es que, mira, la historia sigue las desventuras de una estilista de Nueva York A la que por error contratan como maestra de los hijos del presidente de un pequeño país de Europa del Este Timothy okay. Dalton es el presidente, güey, ¿no? Timothy Dalton, mamón Ajá. Recibió un 17% en el sitio de Rotten Tomatoes En especial debido al hecho de que el personaje de Joe Miller Era simplemente una réplica de la Nana Fine de la serie La Niñera quien estaba protagonizando Frank Drescher.
1: ¿Qué habrá pasado Ajá. ahí? ¿Habrá vendido la idea de la película y de la serie al mismo tiempo a ver cuál pegaba y pegaron las dos? Ah, ¿Sí
0: a no lo sabe? mejor. A lo mejor estaba como que la película la quisieron hacer más internacional. No a sé. lo mejor. Y también, este... Hay, pues ahí sí hay personajes que de repente se encasillan con... Bueno, más bien personas que se encasillan con sus personajes, ¿no? Y si una vez salieron de niñera, toda la vida van a ser niñera, güey. Uh -huh. una vez salieron de... Uh, fumigador Toda su vida Es el fumigador ¿No? Acá Como después? ese actor Que Interpreta un malandro Un cholo de Los Ángeles Siempre No sé ah, cómo sí, se man. llama Pero sale <risa>
1: sí, pues En sale Todo cholo Poderoso
0: Y luego sale <risa> No creo que no, En Rápido y Furioso Creo que también sale Como sí, cholo Sí o sea Igual es que se encasillan Así en papeles A lo mejor ella dijo Ah güey pues Una movie de este pedo No estaría tan mal Pues ese drogen
1: Que siempre sale Del marihuana bonachona En todos lados
0: <risa> Pero Esta película Estuvo tan gacha bueno, no recibió tan buenas críticas Y en la taquilla le fue de la chingada Que incluso Fran Drescher Recibió una nominación al Razzie De ese año como peor actriz ¡Qué pedo! Y sí es cierto, yo me acuerdo que esa, esa película la llegaron a pasar En TV Azteca Ajá. y era así como que Pues es la niñera, o sea, es Ajá. la misma voz es, es la misma trama Es como pedo, cuando no? las gemelas Olsen se van a Europa Y luego a África Y luego a Estados Unidos, a Nueva York Y bla, bla, ¿no? ¡Shit! Es... <risa> Pues bueno, en 1999 finalizó la serie de la niñera y no solamente eso finalizó, también Fran y Peter se divorciaron. En junio del año 2000, a Drescher se le diagnosticó cáncer de útero de útero, perdón, del que logró curarse prontamente. Qué bueno. Pero pasó cinco años sin hacer nada, más que estarse recuperando del cáncer. En el 2005, con un... Perdón. perdona. O Bien. sea, sin hacer
1: nada relacionado al entretenimiento. Sí, ¿no? sí, sí. No no, 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 no se quedó congelada. Ay,
0: como no va a hacer se nada. A ¡Respira, güey! Caracola, ¿qué haremos ahora? Nada. <risa> <risa> bueno, volvió a la televisión en el 2005 con una nueva comedia para el canal de Warner Bros. Living with Fran o Viviendo con Fran. Su papel ahí fue el de Fran Reeves, una mujer que me agarra porque siempre... Ella no le piensa... Sus su papeles le pone su nombre. Y otro apellido, ¿no? Así pues por, como Will sí. Smith, ¿no? En El Príncipe de Bel-Air era Will. Uh -huh. o sea, ah, así, pero, pero no Will ahí. Smith, güey. Pero está en todos. En todos siempre ella es Fran. Ah, también en Cobra Kai sale como Will Smith. Productor. <risa> <risa> eh, en esta serie ella era una mujer de mediana edad, madre de dos adolescentes que convive con su novio, un joven 20 años menor que ella. Interpretado por Ryan McParlin.
1: Uf, Ricardo, pero se acaba de tener una dirección. Ahorita en este
0: momento. <risa> Y no sabe por qué. <risa> Gracias por escucharnos, Ricardo. Saludos, Ricardo Pérez y a todos los cotorros que nos ven. Ya que vengan pronto para... ¿Qué fue de a ellos, mal... no? Ya estuvo chao. Pinche show, Sote Mamalón. La serie recibió muy buenas críticas, pero una baja audiencia, por lo que se retiró de la programación en el 2006 al finalizar la segunda temporada. Al igual que en La Comedia de la Niñera, Drescher fugió ahí, también como guionista, productora y directora en algunas oportunidades. Ah, era vergas esta señora, ¿eh? Sigue siendo, güey. Sigue siendo, ajá, sí. Tras la cancelación de este programa, la actriz participó en el octavo episodio de la sexta temporada de la serie La ley y el orden. La ley y el orden. <risa> tum, 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 tum. Pam, 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 tum, pam, <risa> <Sí. risa> la guitarrilla. <risa> en el, 2000, el 2006, Drescher prestó su peculiar voz a la serie de animación Los Simpson en el episodio de La Casita del Terror número 7. Y... Todavía de las chidas, ¿no? Sí. Perdón, número 17. Ah, no. era un... 17, Sí, 17, sí. De las no la chidas. 17, ya. sí. <ríe> ya es de las no chidas. Es donde Bart tiene como un golem, algo así. Ah, sí. que le pone notitas en la boca. Sí, bueno. Entonces ella sería ¿sí la... La golem. Ah, no. Que está leyendo que esa casita del terror es cuando los aliens llegan y... Dominan la tierra. Algo así. Pero me acuerdo que lo lo Fue muy polémico porque los aliens decían algo al final Así que estaba todo destruido Y decía oh, esto parece Irak o algo así y hubo polémica por eso mamá
1: ¿Qué? Los Simpsons quedando polémica Entonces las temporadas chidas Porque ya polémica no han hecho en chingos de años
0: Pero eh, recibió muy buenas críticas Por su participación haciendo voz Que también le permitió forjar una carrera Como actriz de voz Con papeles en películas como Sharkbait Y Hotel Transilvania Nice. Okay. en Hotel Transilvania hacer el papel de la esposa del monstruo de Frankenstein Fran Drescher desempeñó el papel de Morgana una hada de la mitología celta en el programa de televisión británico Live from Lincoln Center en el 2008 también en ese mismo año la actriz junto con la actriz Rosie O'Donnell ¿te acuerdas de Rosie O'Donnell? sí, claro que sí anunció en su sitio web que ella y Fran estaban en conversaciones con la cadena estadounidense NBC para realizar una comedia de situación juntas la cual llamarían Los Nuevos 30. Respecto a cómo, ¿de qué se iba a tratar? Pues que era una serie que mostraba la vida de dos mujeres que viven en un edificio de Manhattan, pero que son muy diferentes. Son mujeres que atraviesan la crisis de la mediana edad. Y Ellas pensaron que iba a ser un hitazo, pero no. La cadena dijo que no, ni madres, ni mergas. Y nomás hicieron el piloto, pero pues no llenó las expectativas de de, de, de la cadena. Así que, pues se perdió. Y no, no pudimos ver a Frank junto con Rosie O'Donnell. Hubiera estado chido, güey. En el 2007, creó la fundación Cancer Schramzer Movement, entidad cuyo misión humanitaria es ayudar a organizaciones que, se tra que tratan enfermos de cáncer. En el 2008, fue nombrada embajadora estadounidense de buena voluntad. En noviembre del 2009, ella apareció en, el, eh, en unas entrevistas de esta Ellen DeGeneres. Donde presentó su línea de cremas para el cuidado de piel? Porque dijo, hay que hacer otra cosa. Pues es que había
1: estudiado cosmetología.
0: Ajá. Sí, pues dijo, aquí hay lana, nomás le pongo mi cara a las cremas. Y Ajá, pum. sí, güey. Sí, si yo ya <risa> Sí, cierto. Yo ya he hecho de todo, güey. Y también Por empezó a salir con el BAU. <risa> <risa> Se van a yuyar o okay? qué? Ni pedo. En, no. en ese mismo año, en el 2009 empezó a hacer producción off Broadway, que ya dijimos que son obras en Nueva York, pero que no son de... Que no están en Broadway. Que no están en Broadway, uh -huh. que se llamó Love, Lost and What I Wore. Y le fue bien, le fue bien con eso. es Amor, Perdida y lo que traía puesto. Uh -huh. Ajá. Queda chido el nombre. En enero del 2010, Fran Drescher participó en el telotón organizado por el actor George Clooney para ayudar a la reconstrucción de la ciudad de Puerto Príncipe en Haití, luego de que esta sufriera un devastador y muy culero terremoto. En noviembre del mismo año, la actriz presentó su nuevo programa matutino de formato talk show llamado The Fran Drescher Show. Ok. Pero tuvo tan baja audiencia y críticas tan culeros. El late night con Fran. <risa> que, que lo sacaron del aire el mismo mes de su debut. Wey. Ah, qué feo, güey. Y es que a lo mejor como, como host no, no la armaba tanto. No. Pues puede ser. Uh -huh. Es que la tirada
1: de esos programas es, este,
0: la, el
1: syndication queríamos, por ejemplo el de el de Ellen, o sea se lo produce, en, o sea la productora de Ellen y se lo vende a todos los canales así como las afiliadas, los afiliados locales, uh -huh. no es de una televisora en sí, es la tirada de los programas matutinos. Uh
0: -huh. De hecho está la señorita Babcock, güey, también estuvo en The Daily Show un rato, neta haciendo sí, un ratito, ratito sketches y, ajá, creo que salían de sketches de la... como performer.
1: Pero de la, de la versión de antes de John Stewart, yo creo, ¿no? del
0: Ahí te digo.
1: ¿Quién estuvo tu primo, John Stewart o Steve Carell? No, este, John Stewart. Steve Carell estaba como corresponsal. Mm. John Stewart fue el segundo anfitrión de Daily Show. Okay. Primero, el Daily Show, era hasta el formato era un poquito diferente. Ya cuando entró John Stewart se sí hizo más político y luego ya entraron Steve Carell, Stephen Colbert, este John Oliver y pues un chingo de gente el que se ha, ha salido a hacer otras cosas. Samantha B.
0: Y a lo mejor aquí a Fran como que... No sé si su voz no se presta para ser host. A lo mejor da risa cuando es en una comedia. A lo mejor desespera como host, ¿no? De, oh, no ¿no sé, pues
1: igual y lo suyo es actuar y no este, hostear no
0: un programa. Host. Pues bueno, miren. En el 2010, Fran Drescher admitió en una entrevista que el motivo de su separación de Jacob... Con Jacobson, perdón. Fue porque él le confesó que, había, que era homosexual eso es un una eso está buena, bien, culero. <ríe> ¿Si les ha pasado, chavas Chavos, también les puede pasar a los chavos. Sí. ¿Les salió gay? ¿Le yo salió conozco, ajá,
1: yo, yo he conocido a, a un par de personas que han terminado una relación o que después de terminar la relación se dan cuenta que, este, la persona con la que terminaron salió del closet. Lo gacho ahí es de que, o, o sea, muchas veces lo toman personal y no es personal, o sea, no es como que, ah, se sí soy gay porque por mi culpa no. Ajá, ya era. No, pues ya era, nada estaba confundido. No, ajá, nada más es culpa de la sociedad que no podía haber este, salido todavía del closet, y aceptarse como Y
0: no son de pues. pues sí. Los gustos cambian, las personas van cambiando conforme va avanzando el tiempo. Entonces, a mí lo que se me hace interesante aquí. Es que ven que les platiqué que se conocieron desde 1970. Ajá, ajá. Que hasta ahorita. Y se divorciaron en el. Se casaron en el 75 y se divorciaron en el 99. Estamos hablando de 25 a 24 años juntos. Pues a lo mejor el güey no cuenta? sabía, güey. Es que hay gente que tiene su proceso también para salir del closet, güey. O sea. Oye, no, es cara? que muchas mujeres dicen, ya, ah, que Yo sé cuando alguien es gay o no. Quién sabe, va. ¿no? Pues sí. Lo que sí es que ella dice que. Lo acompañó en el 2008 a una manifestación a favor del matrimonio gay. ¿Ya Ching cuando? Man. ¿Por qué? Porque se divorciaron, pero siguieron trabajando juntos. Este Peter seguía siendo su, su productor, ayudándole pues raro, con todo. Y dice que... Es que el amor es bien raro, güey. Eso, eso es hincho, güey. O sea, ya fuera de juego y de pedo. El amor es bien raro, güey. El amor es así. Por ejemplo, ve, güey, ellos acabaron, güey, pero pues pueden seguir teniendo una... Wey, dinámica, incluso ¿no? dice que... Son mejores amigos. Sí, güey. El, el amor es extraño. O sea, hay diferentes tipos de amores. Y a lo mejor ya no lo ama como si fuera su pareja, pero lo ama como un amigo, güey, ¿no? Como alguien que fue importante Bien. en su vida. Pues sí, de hecho uh -huh. ella se volvió a casar, ¿no? Sí, uh -huh. se volvió a casar. Y sí es cierto, el que a lo mejor o sea, ella se dio cuenta. Así que, ah, o sea, todo este tiempo lo amé como... Como compa, Ajá, como sí. era trabajaba con él. Sí, bueno, se, 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 se convirtió en vez de ser una relación de pareja, güey. Se convirtió en una relación de trabajo que... que involucraba más que el trabajo, no involucraba sentimientos, sí. amistad, bla, a bla. bla. De ser amantes. ¿sí está bonito, güey? Compas. Sí, no. O sea, acuérdense que el amor mm -hmm. es pinche lo que hace girar este mundo, perros. Así es. Así que ámense o si no se va a quedar el, la tierra sin girar y nos vamos a morir porque un lado va a estar bien congelado y otro lado... ¿o? Sí, bueno. Oye, nada más para, este, corroborar el dato que le dije a Lolo. Digo, al boss. Eh, salió, salió como ella No, güey, dile a
1: Lolo, güey, qué chingados me dices Lolo? Siquiera, ah, él ni siquiera está en este podcast
0: No, pero resulta que La hizo de ella misma En, en The Daily Show en 1997 ah, entonces A lo mejor como, fue un sketch Ajá, No, invitada. yo creo
1: que fue como invitada
0: en entrevista ¿no? sí, Algo así por el estilo Bueno, pues a finales del 2010 Drescher hizo público Los preparativos de su próximo Proyecto televisivo una comedia de situación que la tendría como protagonista, guionista y productora ejecutiva, que se iba a llamar Happily Divorce, Y que ahí representaba el papel de Fran Lovett, una mujer de edad madura, que se divorcia cuando descubre que su marido es gay. Pues ve, eh, Happily Divorce es felizmente divorciada, güey, uh -huh. ¿no? O sea, entonces... Sí, o sea, es vilmente su vida. Uh -huh. Es que eso está chido. O sea,
1: si el, el, creo que también mucho del éxito de, de Fran Drescher es eso. O sea, que muchas veces te dicen, güey, pues si vas a contar una historia, cuenta una historia que... Sepas lo que hayas y Ajá. qué mejor que adaptar tu vida a hacer este tipo de shows porque pues es lo que más conoces.
0: Así es. Y por eso voy a contar mi vida en una serie sobre cuando fui reportero. Todas las esta, que pasan. esta serie se trata de un reportero que quiere hacer comedia
1: y lo regaño por decir chistes en los reportajes.
0: Te regañaban, güey, por decir chistes en los reportajes. Sí, report una vez me llamaron a la dirección. A la dirección. Bueno, pues <risa> sí, era la oficina del director. <risa> Malditos traumas de la niñez. Este jovencito Luisardo Por favor de pasar a la dirección del director Joven Luisardo <ríe> <¿Te imaginas? ríe> no, es que Fue una vez que estaba haciendo Un reportaje sobre eh, De hecho fue hace poquito Cuando empezó a haber todo este pedo De que según esto iba a haber guerra, tercera guerra mundial Contra Corea uh -huh. Y empezó a correrse el rumor de que el ejército Te podía hablar para ¿Sabes qué? Vas para la guerra compa Entonces era para aclarar ese rumor De que el ejército no va por ti, o sea tienen tanta gente que no necesitan irte a Reclutar, a reclutar gente. Entonces, total, fui e hice el reportaje y tuve en vivo en la noche. Entonces les dije, no, y si usted está interesado en, en unirse al ejército, puede venir. Aquí lo reciben con las puertas abiertas. Y volteé y estaba cerrado. Y dije, bueno, ahorita no, porque está cerrado. Pero mañana sí. <risa> Y, así y te fue, río por eso, güey. Y al día siguiente acá. Ah, Luis, ¿puedes che. venir, por favor? Carnal, esos güeyes no te merecen a la verga. Gracias por pues no, dedicarte güey. a este pinche podcast, güey. Sí, fue el Machire, productor. No, no te merecen ese pinche... Estaba el productor y el, y el director de noticias ahí en, en la oficina. Y que... miren su éxito ahorita, ah. pendejo. No tienen un Emmy por esto, pero... Pero ¿sabes por qué me regañaron? Me dice, todos en el estudio se rieron. Y eso no le gustó al güey. Me dijo que me lo tenía que tomar serio, que no era para hacer reír. Ah. Y así que, Fa, ¡Culo! Culo. <risas> ya lo verán en un papel en un próximo episodio. Total que donde me quedé, así hicieron esta serie y tuvo muy buenas, muy buenas críticas, muy buen recibimiento y finalizó en febrero del 2013 después de dos temporadas. El 8 de septiembre del 2014, Fran Drescher se casó con el científico estadounidense de origen indio, Shiva Ayadurai, en una ceremonia privada. Pero no le duró mucho el gusto, ya que se separó en septiembre del 2016. No, Fran... Actualmente, Fran tiene 62 años. Sus últimos trabajos fueron con su voz en Hotel Transilvania 3 en el 2018 y en el 2020 tuvo un rol principal de 13 episodios, 13 episodios de la serie In Depth indebted, In endeudado, indebted, In sí, eso.
1: No sí, sino que serie. sale de la mamá de uno de los personajes, ¿no creo? Creo que sí. No lo he, no, no he visto, pero escuché este, una entrevista con Fran hace poco. Pero mi inglés está de la
0: chinga. Sí, sí sale. De hecho, sí es como la portada, ¿no? De la serie, mira. Uh -huh. en y me suena que
1: hot. me suena que trata sobre un güey que. Me suena tiene... que se llama Fran. Fran. Ajá. <ríe> De hecho, está. se rumora que Fran Ebb en realidad está interpretado por Fran Drescher. <risa> más se, se dejó de rasurar un rato y ahora es Fran Drescher el humorista del futuro.
0: <risa> el novio de la novia de América, ¿no? <risa> y eso fue de la Nana Fine. Ahí sigue todavía.
1: Ahí anda, pues anda con mucho activismo sí. sobre el
0: cáncer y. Sobre cáncer y pues apoyando a su amigo ex esposo con la con el movimiento LGBTQ. Porque creo que también, o sea, su personaje, no sé si,
1: si, si lo estoy recordando mal o no, pero creo que lo mencionó en una entrevista que ella no esperaba también que su personaje se volvió como una especie de ícono gay.
0: Ah, la Lana Fine. Ajá. Es que, güey, tenía tintes bien cabrones de, de moda, güey. O sea, la neta. Sí, y aparte porque era
1: muy, este... O sea, no se disculpaba de ser como era el uh -huh. personaje. Era de yo así soy. Así y Así seguiré, nunca cambiaré. It. Ajá. Y, y esto está cambiaría. chido, güey, ¿no? Porque... Eh... ¿Y a quién le importa?
0: Ah, ¿también salió en La Casa de las, las Flores? ¿Qué? No, güey. Ah, no, espérate. Es que me salió de repente. Pero, güey, de... ella está muy guapa, güey, neta. O sea... Y sigue muy guapa. Sí, güey. Parece que no le pasó nada, güey. ¿Qué pedo? No ha de fumar, no ha de pistear. Mira, güey, está muy, muy guapa. Qué bonita sonrisa. Como la mía. <risa> <risa> no, está muy guapa, güey. Está muy guapa, la neta. Este... Pues qué chido, güey. Me gusta cuando todas esas personas, güey, que estuvieron involucradas en la serie siguen trabajando de cierta forma en actuación, a excepción, pues, de Brighton, que él se hizo periodista. Uh -huh. Pero está bien chido, güey. O sea, que no, no caen en ese socavón de... de ah, no, güey, pues ya. Ese fue mi papel y ya no puedo hacer nada más porque toda la gente me reconoce como eso, ¿no? O sea, ve Fran, güey. Fran está haciendo más cosas, aunque... ¿La gente lo religue con la nana Fai? Sí, o sea, ¿no? aunque sí, la veas. vas que, a decir es la nana no Fai. Yo creo
1: que como que al principio has de pensar así, eh, güey, es que no, no, no nada más soy este personaje, también hago estas otras cosas. Uh -huh. Pero conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta que pues sí, o sea, unos personajes van a tener más impacto en la gente que otros. Entonces, pues, es parte de, güey.
0: ¿Te tengo hiciste? una pila. No sé por qué hay una pila aquí adentro. Ahí sí. Pero pues bueno, muchachos, esperemos que les haya gustado este episodio que tanto nos habían pedido algunos de ustedes. Sabemos ah, que fue escasa la información, güey. Escasa. No pero sea... no, no por nosotros, güey. O sea, sí, en eh. realidad la información era escasa. O sea... No hicieron mucho. No, fue no ellos? han hecho mucho. Ajá. No hicieron mucho. Este, Pero sí. pues ya está aclarado qué pasó con ellos, ¿no? O sea, por el momento. Quién sabe más a futuro. A lo mejor hacen más proyectos. Pero ahorita siendo uh, septiembre del 2020... Uh -huh. Pues eso fue lo que pasó. ahorita Lo que pasó con ellos. Muchas gracias por vernos hasta aquí y recordarles que si quieren contenido exclusivo pueden apoyarnos en Patreon o en las membresías de YouTube. Ahí estamos platicando con, con ustedes así más, más en corto y uh -huh. algunas otras cosas que hacemos como hablar de otros personajes que no mencionamos en estos... en, en el podcast. También reaccionamos a, a otro tipo de videos. Por ejemplo, reaccionamos al video de el tráiler de Chicas Pesadas 2. Ahí pueden ver. A los, a los goles de Zidane más a chingones. A los goles de Zidane, a los goles de Ronaldo. Entonces también, ahí si quieren apoyarnos, con mucho gusto. Esto es un regalito que les hacemos de agradecimiento para ustedes. Y por... pues al rato íbamos a hacer el, el road trip, ¿no? Que dijimos... Bueno, road road trip. Más bien así como... Vamos a pasar por cosas emblemáticas de Ciudad Juárez. Sí donde es. Donde estudiamos nosotros. donde En las prepas va a ser un cagadero, güey. Porque yo estudié como en cinco prepas. Entonces... <risa> Ahí también vamos a lanzar un otro proyectito con más, más contenido para todos ustedes. Y recordándole a los que nos escuchan en Spotify que los viernes en YouTube sale el video de reacciones y comentarios de cada uno de los episodios. Así que dense una vuelta si no nos han visto en YouTube. También pueden encontrar en mis redes sociales como Lizardo García. Ahí me encuentran como Mario López Capi. Y también recuerden seguir a los grupos de fans de que fue de ellos y nuestras redes sociales oficiales que están apareciendo en este momento aquí. Nope. Bueno, ahí están, pues ya. Dilas entonces, porque yo no me las sé. ¿Qué fue podcast? Sí, la dije bien. Vos dije bien. ¿Qué fue podcast? ¿Qué fue podcast? Sí. yay La dije bien. Gracias por ser tan chingones. Nos vemos. Chido.